0: Herzlich willkommen, mein Name ist Antoine Richard und wir reden heute über Reality TV. Was darf Reality TV, wie weit darf Privatfernsehen gehen? Ähm, es gibt eine ja, Veröffentlichung von Icke Hüftgold, ähm, einem Schlagersänger, der bei dem Format plötzlich arm, plötzlich reich oder so heißt das, mitgemacht hat und das abgebrochen hat. Er hat ein äh, krasses Statement veröffentlicht, wo er dem Sender... Sat1 und der Produktionsfirma Imago TV krasse Vorwürfe gemacht hat, das Kindeswohl wäre gefährdet gewesen, so etwas hätte nie gesendet, nie gefilmt werden dürfen, die Kinder waren angeblich schwerst traumatisiert, hätten in psychologischer Behandlung sein müssen und so weiter und so fort. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, sollte sich das mal anschauen und wir wollen heute darüber diskutieren oder vielleicht auch fragen, ob es Leute gibt, die selber... Erfahrungen gemacht haben mit dem Thema Reality TV, was ihr euch selber anschaut, was ihr gut findet oder wo ihr sagt, dass, äh, das geht zu weit. Ja? Und äh, darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen hier bei Twitch live und ich begrüße ganz herzlich, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Miriam. Guten Abend Miriam, stell dich gerne mal kurz vor, äh, sag uns wie es dir geht und äh, ja, so jetzt ist sie weg. Ah, jetzt ist sie wieder da. So, genau. So, jetzt kann ich Miriam nicht hören. Moment. Da muss ich mal schauen, ob ich da eine Einstellung noch verändern muss. Oder vielleicht kann ja mal Sarah kurz ihr Mikrofon entmuten und, und auch was sagen. Oh ja, okay, hier, das ist der Grund, So, ich bin schuld. Also Miriam, sag, sag nochmal was. Ja, hallo. Oh, so, jetzt höre ich dich, wunderbar. Da hört man mich gut. Ja, das war natürlich wieder mal meine Alles Schuld. Alles okay. Ja, genau, also stell dich <lacht> gerne mal kurz vor, äh, wie alt mhm. du bist, was du so machst und äh, ja.
1: Okay, also ich bin Miriam, ich bin 22 Jahre alt und arbeite als Schulbegleitung, ja.
0: Als, genau, Schu als Schulbegleitung? Für Menschen mit Behinderung. Okay. Und äh, schaust du manchmal Privatsender, schaust du manchmal Reality-TV?
1: Ja, tatsächlich.
0: Mhm. Und, aber... Äh, genau, was möchtest du läuft. zum Thema sagen?
1: Genau, also ich schaue auch äh, Reality-TV, aber es läuft meistens eher im Hintergrund. Also ich schaue mir das nicht wirklich... Äh, mit Begeisterung oder mit Aufmerksamkeit an, das ist dann meistens so Hintergrund, aber das meiste, was ich schaue, ist eigentlich eher Netflix, also Reality TV weniger,
0: mhm. genau. Und ja, wie findest du das, was hast du zu dem Thema zu sagen?
1: Ja, also das äh, Video, was wir gerade gesehen haben, oder das Statement, fand ich sehr krass, also ich kannte das selber noch nicht. Mhm. Ähm, deswegen war es sehr interessant, einmal reinzuhören und ähm, ich finde es echt mutig, dass äh, er ähm, sich da den Mut gefasst hat, äh, das zu Veröffentlichung, vor allen Dingen, weil es ja auch um Kinder geht und Kinder sind äh, in meinen Augen in dem Fall auf jeden Fall die Leidtragenden und ich finde es sehr schade, wie das da abgelaufen ist. Mhm. Und allgemein finde ich, ähm, zum Reality-TV, ich finde es das krass, dass halt oft aus Menschen irgendwie so Witzfiguren, sag ich mal, gemacht werden, über die sich dann äh, die, ich sag jetzt mal, böse assi zuschauer dann lustig machen, um nur um deren Selbstwertgefühl aufzubessern, das finde ich schon krass. Und dann in dem Fall, wie gesagt, äh, die Leidtragenden, die Kinder, das finde ich äh, moralisch unter aller Sau, sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Ist es denn bei Erwachsenen ähm, dann eher in Ordnung? Also würdest du dann sagen, okay, die sind eben für sich selber verantwortlich?
1: Ähm, ich würde sagen, dass sie in einem gewissen Maßen selber verantwortlich sind, mhm. aber ich sage das jetzt mal ohne Werten zu meinen, aber es sind halt oft eben Leute, die in solche Reality-TV-Formate gehen, die es halt selber nicht besser wissen, die vielleicht aus einem sozialen Brennpunkt kommen, die ihrem Alltag vielleicht entfliehen wollen und ähm, deswegen eben das machen, vielleicht auch für eine geringe Gage.
0: mhm. Genau. mhm. Und äh, wo sind da deiner Meinung, nach, deiner Meinung nach die Grenzen? Also wenn der Erwachsene, also du sagst, Kinder sollten da am besten gar nicht teilnehmen, oder wie habe ich das verstanden? Ja. Mhm. Und bei Erwachsenen, okay. ähm, wo wäre da die Grenze? Also was würdest du sagen, sollte man, also ich meine, offensichtlich ist es ja so, das gucken sich ja Leute an. Mhm. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, also das, das, bringt, ja. das bringt Quote, das schauen sich Leute an. Und du, vielleicht jetzt nicht direkt, was läuft im Hintergrund, aber sind wir mal ehrlich, vermutlich, also kann auch gerne mal jemand hier reinkommen ins äh, Gespräch, äh, wenn dem nicht so ist, aber vermutlich hat jeder von uns schon ein bisschen sowas sich angeguckt. Und vielleicht auch mit Interesse oder Abscheu oder
2: äh,
0: was auch immer, ja, aber auf jeden Fall angeschaut. Also das bringt Quote und äh, mhm. Ja, also wo, wo ziehst du da die Grenze? Sollte man sowas verbieten? Wenn ja, wann?
1: Erstmal finde ich es äh, total schlimm, dass das überhaupt gemacht wird, dass Menschen überhaupt äh, so ins Lächerliche gezogen würden, nur um eine, Kno eine Quote zu erreichen. Ähm... Erstmal das dazu und dann äh, finde ich, die Grenze ist für mich schon da, wenn sich angefangen wird, über Menschen lustig zu machen. Wenn man ihnen einen bestimmten Charakter zuschreibt, der nicht so ist, in manchen äh, Reality-TV-Formaten wird das tatsächlich gemacht. Ähm, oder wenn man halt eben äh, irgendwie Unwahrheiten anfängt zu erzählen oder äh, jemanden so darstellt, der gar nicht so ist in Wahrheit.
0: Okay, also das heißt, du sagst, die Grenze ist da erreicht, wo man jemanden so darstellt, wie er gar nicht ist, wo man jemanden verleumdet, genau. wo man das Falsche erzählt. Aber was ist denn, wenn jemand wirklich sehr komisch drauf ist und peinlich oder nicht sehr intelligent ähm, und das einfach die Wahrheit ist?
1: Ja, die Frage ist ja dann, ob man das überhaupt veröffentlichen sollte.
0: Ich ja, das was denkst nicht du? So.
1: Ich sehe nicht so, dass man das veröffentlichen sollte, denn ähm, ich finde, eigentlich hat der Sender oder äh, was auch immer, hat eigentlich so eine gewisse Sorgfaltspflicht. Ähm, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn man jemanden zeigt, der äh, eine Alkoholsucht hat, da finde ich schon, dass eigentlich der Sender dafür... Äh, zu sorgen hat, dass sowas nicht gezeigt wird. Natürlich ist es ja auch teilweise so zur Aufklärung, aber in mancher Art und Weise wird sich einfach darüber lustig gemacht oder das äh, mit den Sprüchen von dem Kommentator oder was auch immer, äh, wird das niedergeredet, was weiß ich, also sowas halt in der Art.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, es gibt ja, also ich erinnere mich an Stefan Raab, eine legendäre mhm. Sendung TV Total. Da hatte er diese Knöpfe ja, und äh, da hat er ab und zu mal ja. draufgehauen und auf diesen Knöpfen liegt dann halt so ein, so ein kurzer Ausschnitt von, aus irgendeiner Sendung. Und die meisten Ausschnitte waren aus solchen Reality-TV-Sendungen und von irgendwelchen komischen, peinlichen, seltsamen, lustigen, außergewöhnlichen Leuten, die irgendwas Komisches dann gesagt haben. Ja, äh, Das mhm. gibt es ja eigentlich seit es diese Talk-TV-Formate in den 90ern dann gegeben hat, ähm, wo die, das kam ja ursprünglich aus Amerika, wo die Leute sich gegenseitig angebrüllt haben oder äh, irgendwelche krassen Details aus ihrem Privatleben dann da besprochen haben. Und äh, ja, also es ist einfach, man hat das Fernsehen dann geöffnet für solche Menschen, die ja freiwillig dann auch da mitgemacht haben ähm, und manche haben das vielleicht bereut, aber ich erinnere mich jetzt auch gerade zum Beispiel bei ähm, DSDS, glaube ich, oder so, war es auch, ne? Äh? Da war ja auch so eine Person, ich erinnere mich an die, die kam dann immer wieder, war mega peinlich, konnte gar nicht singen und ja, war, war dick und irgendwie komisch, sah irgendwie ganz seltsam angezogen aus. Und die ist immer wieder zu diesen Auditions gekommen, hat sich auch immer wieder so ein bisschen fertig machen lassen, aber ist trotzdem immer wieder gekommen. Was ist denn mit solchen Leuten? Ich glaube, dass
1: die Menschen, die sowas machen, einfach ein gestörtes Wahrnehmungsvermögen von sich selbst haben und mhm. dass man die eigentlich stoppen sollte. Natürlich macht der Sinn, das einfach nur wegen Geld, wegen Unterhaltung und äh, ähm, um damit mehr Einschaltkunden zu kriegen. Aber das kann ja nicht sein, dass man solchen Menschen dann, ich sag mal, Raum bietet, um sich zu präsentieren. Mhm. Ähm, das muss meiner Meinung nach gestoppt werden, sowas. Mhm.
0: Okay. Bleibt gerne ein wenig in der Diskussion. Wir haben mal ja hier noch genug mhm. Plätze frei. Ähm, gerne können hier auch noch zwei Leute mit dazukommen. Ähm, ich frage jetzt mal einfach äh, Sarah nach ihrer Meinung. Hallo Sarah, einen wunderschönen guten Abend. Stell dich gerne kurz vor und sag uns, was du zu dem Thema denkst.
3: Ja, hallo, ich bin die Sarah, ich bin 14 Jahre alt und ich bin Schülerin mhm. und ja, also ich wollte jetzt ähm, noch was dazu sagen ähm, zu dem Thema, ähm, ist es okay, wenn Menschen, die finanziell nicht so gut dastehen, ähm, ins Fernsehen kommen, also ich finde es nur okay, wenn es freiwillig ist und sie niemand dazu zwingt, dass sie ins Fernsehen kommen und ihr Leben da so preisgeben. Und ähm, ich finde es auch nur gut, wenn diese Leute selbst in der Lage sind, äh, das zu entscheiden. Also wenn sie körperlich und psychisch dazu in der Lage sind. Und was ich aber nicht okay finde, eben wenn sie dazu gezwungen werden. Oder auch, ähm, wenn da Kinder mit reingezogen werden. Denn Kinder können ja nicht entscheiden, ob sie ins Fernsehen wollen oder nicht. Gerade auch, wenn sie so klein sind.
0: Mhm.
3: Und... Ähm, ja, ich finde das nicht okay, wenn die Menschenwürde bedrängt wird und wenn Leute einfach so bloßgestellt werden. Und ich finde es halt auch nicht okay, wegen Geld die Würde zu opfern. Und äh, was ich auch sehr schlimm finde, wenn Menschen, die eine Krankheit haben, also eine Behinderung, äh, ins Fernsehen gestellt werden. Mhm. Denn diese Menschen äh, können vielleicht auch, manche haben ja so eine Krankheit, wo sie halt kaum reden können, und die können ja dann nicht sagen, ja, ich finde das okay, wenn ich im Fernsehen bin oder nicht. Und ja, das ähm, können sie halt nicht selbst entscheiden. Und ihre Eltern zum Beispiel denken halt auch nicht so wirklich nach, ob das für ihr Kind gut ist. Denen geht es auch manchmal nur ums Geld. Und ja, also ich möchte jetzt niemanden damit angreifen oder so, aber es muss halt jeder für sich selber wissen. Und das ist meine Meinung dazu.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich lese mal ein bisschen im Chat. Hier schreibt Aquamarin82 zum Beispiel: Wer zwingt die denn? Bis auf die Kinder? Fragezeichen. Äh, dann schreibt jemand: Der Menderes ist auch immer wieder gekommen und heute lebt er von seinen Auftritten. Schreibt Red Firefoxy. Ähm, so, was lese ich noch? Aquamarin schreibt auch: Es gibt genug Menschen, die für fünf Payback-Punkte ihre Familie verkaufen würden. <lacht> Überspitzt gesagt. Äh, ja, wenn ihr hier im Chat schreibt, ne, könnt ihr auch gerne mit dazukommen äh, und damit ich mitreden, aber ja, ich werde mal einfach die Diskussion auch ein bisschen anheizen, indem ich mal so ein wenig Advocatus Diaboli spiele ähm, und mal so ein paar provokative Aussagen raushaue, ja, also die, die, die TV-Sender und die Produktionsfirmen, das muss man erstmal erklären, das ist immer getrennt voneinander, also es gibt da eben eine Produktionsfirma, die das eigentlich macht, also die, die, die Kameraleute, die das Konzept erarbeitet, die das dann durchführt, die also praktisch so direkt dafür verantwortlich ist und dann gibt es einen Sender, der das entweder in Auftrag gegeben hat oder der das kauft, die, das fertige Produkt und ähm, die, die, die Sender haben ein, ein, ein Dilemma, das möchte ich kurz erklären. Das ist so, so ganz interessant, vielleicht, weil einem das nicht so klar ist. Und zwar, man sagt, es zählt nur die Quote. Das stimmt nicht ganz. Also, natürlich geht es darum, wie viele Leute zuschauen, aber dafür kriegt ja Sat1 äh, beispielsweise kein Geld. Ja, da kriegt Netflix äh, für Geld. Also, wenn es jetzt so ist, dass es ein äh, Pay-to-View-Anbieter ähm, äh, ist, also wo du einfach. Äh, dann deine monatlichen gebühren da zählt dann schon eher die quotas also und netflix netflix möchte dann schon genau wissen wie viel äh, klicks dann so ein film oder eine sendung hatte ähm, bei sat 1 die kriegen ihr geld von werbekunden so da kriegen die ihr geld her und werbekunden äh, verkaufen produkte und produkte verkaufen werbekunden am liebsten an leute die das auch wirklich kaufen und bezahlen und deshalb brauchen sie eine passende Werbeumgebung. Das heißt, diejenigen, die eigentlich den Sendern sagen, was sie am besten machen sollen, das sind die Werbekunden. Und den Werbekunden werden auch ganz häufig neue Sendungsformate oder Ideen vorher gezeigt. Ja, also ihnen wird dann so ja, erklärt, hey, wir haben eine tolle neue Sendung, das ist eine schöne Werbeumgebung, weil, ich sag mal so, Nehmen wir mal an, da gibt es jetzt eine Sendung, wo sich Leute gegenseitig mit Code beschmeißen und sich anpissen oder so, keine Ahnung, also so, so richtig, richtig schlimm. Da würde ja jetzt beispielsweise ein Lebensmittelkonzern für ein jeweiliges Lebensmittelprodukt dann nie Werbung machen wollen, egal wie hoch die Quote ist. Ja, also gut, dann vielleicht gibt es da Ausnahmen, aber äh, das ist natürlich auch da entscheidend. Ja? Und dann ist es ja so, also wir haben es jetzt so gehört, äh, das scheint so... Bisher zumindest ähm, seid ihr da einer Meinung. Bei Kindern und eingeschränkten, behinderten, kranken Menschen, da ist so eine Grenze. Aber äh, das passiert ja eigentlich so nicht. Klar kommen Kinder auch ins Fernsehen. Da können wir auch gleich noch mal drüber diskutieren. Aber wenn wir jetzt mal bei Erwachsenen bleiben, da werden ja keine Personen gezeigt, die entmündigt worden sind. Sondern die sind alle mündig, also geschäftsfähig. Und die haben entschieden, das zu machen. Und dieser andere Fall, dass man dann jemanden so darstellt, wie er gar nicht ist oder verleumdet oder lügt, das ist auch nochmal ein extra Fall. Lass uns erstmal erst über den Fall sprechen, dass Leute zwar überspitzt und überzeichnet, aber doch grundsätzlich so dargestellt werden, wie sie auch wirklich sind. Ähm, sollte man das verbieten? Und ich sage einfach mal, jemand ist einfach, also wir haben da Menschen. Ich nehme mal ein Beispiel, da ist vielleicht jemand, der hat, kriegt Hartz IV, kann sich schwer artikulieren und ausdrücken, klingt vielleicht lustig, hat komische Marotten und Ticks, ähm, ist vielleicht auch noch sehr dick und zieht sich seltsam an und ist dann bei Schwiegertochter gesucht oder keine Ahnung, bei Bauer sucht Frau oder plötzlich arm, plötzlich reich und ähm, macht da einfach mit. Das ist doch freiwillig. Die Leute kennen die Sendungen doch. Die Leute gucken, können sich doch diese Sendungen vorher angucken. Die wissen doch, auf was sie sich einlassen. W warum zum Teufel machen sie sonst damit? Kann es vielleicht sein, dass ihr Leben so mies ist und so schlecht, dass es ihnen eigentlich egal ist, dass Leute dann auch über sie lachen, weil für sie das bisschen Fame und das Geld wichtiger sind? Sollte man diesen Leuten das verbieten? Icke Hüftgold ist natürlich jetzt ein großer Sympathieträger. Das heißt, man hört ihm zu und alle sagen sofort, der hat recht. Gut, dass er das auf, aufs Tablet gebracht hat. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, der macht es sich sehr einfach, ja, äh, wer ist denn da der Böse in diesem ganzen Spiel? Also wer hat da eigentlich wirklich Fehler gemacht? Da ist, haben wir so gehört, ein Vater, äh, ein Leiblicher, der die Kinder eventuell äh, mutmaßlich schwer missbraucht hat. Und das hat dann den, den äh, Icke-Hüftgold auch so zu Tränen gerührt. Ähm, ich sehe das dann einfach so, da ist Gewalt passiert, da ist Schreckliches passiert, aber da ist doch nicht dann der TV-Sender dran schuld, sondern das ist ein ganz furchtbarer Mensch, der das seinen Kindern angetan hat. Das ist eine ganz prekäre Situation, eine ganz prekäre Familien- und Sozialsituation die ändert sich nicht, weder ins Positive noch ins Negative, eventuell dadurch, dass das im Fernsehen teilweise gezeigt wird. Die Frage ist natürlich auch, man weiß ja gar nicht, was sie gezeigt hätten, weil, ich wiederhole nochmal, die Werbeumgebung, ja, vielleicht hätte einfach hätten die Werbekunden das ja auch gar nicht gewollt, dass man jetzt einen Jungen zeigt, der sich einkotet, ja, also, ähm, die, die Wahrheit ist ja, wir wissen gar nicht, wie die Sendung am Ende ausgesehen hätte, ja, Gut, jetzt habe ich dazu ein paar Sachen gesagt. Ihr könnt euch gerne äh, wieder einschalten, das Mikrofon entmuten und äh, da jetzt was zu sagen oder auch mit in die Diskussion kommen. Ähm, aber ich frage jetzt erstmal die Sandy. Einen schönen guten Abend, Sandy. Stell dich gerne kurz vor und sag uns gerne deine Meinung zu dem Thema.
4: Also ich bin die Sandy, 46 Jahre, ähm, war schon einige Male hier, von daher kennen mich viele. Ich habe meine Kindheit in den USA verbracht. Mhm. Und ähm, meine Meinung ist, äh, dass der Ecke genau richtig gehandelt hat. Nur das Problem ist, ich finde, dass die Zuschauer dieser Sendungen im Prinzip daran schuld sind, dass ähm, ja dass es, dass es überhaupt äh, gezeigt wird. Weil wenn es nicht geguckt wird, wird es auch nicht gezeigt. Mhm. Es geht ja um die Quote, wie du sagtest. Und äh, solche ähm, Firmen oder ja die, die Werbekunden, die würden gar nicht erst dort bewerben wollen, wenn es da keine Quote gäbe. Mhm. Das, das heißt, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, wir sind daran schuld. Und wenn so ein Sender auch nebenher läuft, sage ich einfach mal, und man guckt gar nicht hin, es läuft trotzdem, es bringt trotzdem Quote. Und deswegen ähm, ist man halt ein Teil dessen, ob man sich das bewusst war oder nicht. Es ist Es halt so. Ja, deswegen muss man halt, ähm, also ich habe schon vor langer Zeit die Entscheidung, die bewusste Entscheidung gemacht, gewisse, ähm, gewisse Programme nicht mehr zu schauen, weil ich einfach fand, dass ähm, es langsam mal sehr unwürdig wurde äh, für die Teilnehmer. Äh, mein liebstes äh, ja, Opfer damals war ähm, Schwiegertochter gesucht. Ich fand das so grausam. Mhm wie diese einsame Menschen vorgeführt wurden und teilweise wirklich äh, als dumm, als hässlich, als, äh, ja. Äh, Aber
0: entscheidet das und, nicht der Zuschauer? Also ich meine, äh, die Sender sagen ja nicht, guck mal, hier ist eine dumme, hässliche Person, sondern das ist ja ein Urteil, das der Zuschauer fällt. Die werden ja nicht extra, also das wäre jetzt eine Mutmaßung, dass sie extra hässlich gemacht werden, sondern die Doch, Zus
4: werden sie teilweise. Werden okay, sie teilweise. Okay, mag sein. Ja, ja, es aber... gibt Regieanweisungen, es gibt, wie, wie der Icke auch in dem, in dem Beitrag gesagt hat. Ähm Ge gewisse Szenen sollen immer wieder gedreht werden, damit genug für die Ausschnitt da ist. Ähm, es gibt Regieanweisungen, es gibt Schnitt, da kann man auch vieles verfälschen. Äh, es gibt. Äh, was Aber gut, dass die könnten alles. sich
0: ja wehren. Also ich meine, wenn das jetzt so wäre, dass die jetzt falsch dargestellt worden wären, hätte man ja mhm. auch schon mal davon gehört, dass jemand sagt: Guck mal, hier ist ein Foto von mir. In Wirklichkeit bin ich gar nicht so hässlich. Und ich meine ganz ehrlich, also wenn jemand jetzt äh, das Fernsehen zu Hause hat. Nehmen wir mal an, das Fernsehen wäre jetzt bei dir. ne? Und die würden jetzt zu dir sagen, mach mal die Haare vors Gesicht und zieh die mal was ganz hässliches an. <lacht> da würdest du doch auch sagen, <lacht> ja, nee. Ne? Also soweit ich das beurteilen kann, wenn Leute wissen, dass das Fernsehen ins Haus kommt, dann äh, versuchen die möglichst gut rüberzukommen. Es ist sogar so, dass die, denn? dass die vielleicht in Wirklichkeit noch schlimmer sind, also noch blämmerter es und noch hässlicher. Sei denn? Ja?
4: Es sei denn, Sie haben Verträge unterschrieben, in denen gesagt wird, dass Sie eben das machen, was was Ihnen gesagt wird.
0: Nee, das gibt es nicht. Es gibt es
4: nämlich auch. Meinst du?
0: Das gibt es nicht. Nee. Ich also, meine also, mein genau
4: das Gegenteil.
0: Nee, nee, also Verträge, ähm, wo jetzt drin drinsteht, ähm, äh, wenn wir sagen, äh, du machst das und das, dann machst du das und das. Also man muss schon unterscheiden, also ist das jetzt, sage ich mal, ein ähm, Miriam, will was sagen, ja, kommst gleich dran. Ist das jetzt okay. ein ähm, Fiction-Format, wo Leute schauspielen? Oder ist das ein Doku-Format, wo die Leute sich selbst spielen? Und dass, dass Leute in den Verträgen stehen haben, dass sie was anderes darstellen sollen, als sie eigentlich sind, in einem Doku-Tainment-Format, habe ich persönlich jetzt noch nie gehört.
4: Mhm. Ja gut, ich komme wie gesagt aus dieser andere Kultur da drüben in den USA, da fing der ganze Schmarotz an, das stimmt, die ja. du vorhin gesagt hast und äh, ich kenne da so einige Tricks mehr, die die auf Lager haben, ich weiß nicht, ob das hier auf, auf dieser Seite des Ozeans sich so abspielt, aber es, es gibt Tricks mhm. und man kann in vielerlei Hinsicht tricksen und das Problem ist, dass die Leute sich dann im Nachhinein gar nicht wehren können, eben weil Verträge unterschrieben worden sind in dem halt drin drinsteht, dass man über Geschehnisse oder Methoden halt nicht sprechen darf.
0: Mhm. Miriam?
1: Ja, ja also nochmal speziell zum Thema Schwiegertochter gesucht. Also ich also ich denke schon, dass die da Verträge unterschreiben, in denen jetzt aber nicht drinsteht, was sie zu sagen haben. Also ich weiß oder denke, oder hab, es gab da mal auch ein, auch ein Video von äh, Jan Böhmermann, der hat äh, da jemanden eingeschleust bei Schwiegertochter gesucht, und äh, da weiß ich jetzt nicht, wie überspitzt es war, aber da ist es halt auch so gewesen, dass die äh, Redaktion das alles quasi schlimmer dargestellt hat, als es eigentlich ist und dann noch die ganzen Sachen schlimmer gemacht hat und dann auch ihm gesagt hat, was er sagen soll. Das stand aber nicht im Vertrag.
0: Hm. Okay. Sagen okay,
4: die... wenn die Leute da freiwillig mitmachen, dann sind
1: sie selber dran schuld. Ja, also ich, ich sag mal so, ist das wirklich so freiwillig, wenn äh, es den Leuten so schlecht geht, dass sie alles tun würden, um Geld zu kriegen? Geld weiß ich nicht, aber es sind ganz schön viele famegeile
4: Leute da draußen jetzt, ähm, für denen sogar Geld zweitrangig ist, die wollen einfach nur einmal ihr Gesicht im Fernsehen sehen. Mhm. Und dafür okay. würde man alles tun.
0: Ja, also das kann ich äh, bestätigen, denn ähm, ich habe ja tatsächlich solche dokutainment formate auch gemacht, ja, ähm, und bevor wir ähm, hier jetzt mal eine, einen neuen Gast, die Sonja, nach ihrer Meinung fragen, ähm, kann ich davon mal kurz erzählen, also, ähm, da war ich 30 und äh, hatte auch noch keine Erfahrung mit dieser Art von Formaten. Und bin da auch mehr so dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde und wusste auch nicht so hundertprozentig, auf was ich mich einlasse. Und war auch eher abgeneigt, ja. Also, als der Tötetrupp bei mir angerufen hatte und mich gefragt hat, ob ich da mitmachen will, habe ich erstmal gesagt, nein. Ja. Weil das war für mich, ne, also ich war Student zu der Zeit und äh, ich einfach also, ein bisschen intellektuell. Also, also RTL 2 war jetzt nicht so mein Programm, ja. Und ähm, Antiquitäten, Kunst und Antiquitäten, ich habe Psychologie studiert, also das war jetzt nichts, wo ich dachte, oh, da muss ich jetzt beim Drötteltrupp bei RTL2 mitmachen. Ja? Und da habe ich erstmal gesagt, nein. Und äh, mir erschien das auch so, ja, also nicht so, wie man sich im Fernsehen jetzt so vorstellt, so ne, wie in Hollywood, ne, sondern ich dachte mir so, oh, als so eine Billo-Produktion und. Naja, dann habe ich natürlich auch mal gefragt, was kriegt man so? Ja, und dann haben sie mir das gesagt. Ähm, und da dachte ich mir so: Oh, okay. Also, das war jetzt auch nicht so wenig für, äh, für mich damals als Student. Und dann habe ich mir das doch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und dann habe ich die Sendung so analysiert, ja. Und ähm, also so psychologisch. Und dann war es halt bei der Sendung zumindest so: Da wurde ja auch das Leid der Protagonisten schon auch in den Vordergrund gestellt. Die Geschichte aber auch, also die Geschichte, die sie hatten. Äh, die Sachen haben jetzt keine so große Rolle gespielt, aber auf jeden Fall war der Coach ähm, eine positiv besetzte Rolle. Also mir war dann klar, mir kann da eigentlich nicht viel passieren. Ähm, ich helfe Leuten ähm, und kann natürlich auch dann selber bestimmen, wie das dann da abläuft. Und ich habe dann also keine super schlimmen Sendungen gesehen. Also die alten Sendungen waren ja auch noch ein bisschen netter als die später. Da war dann immer sehr viel auch so mit Müll und Container und so. Das war am Anfang beim Trütteltrupp noch nicht so. Und ähm, ja, dann habe ich auch sehr viel erlebt. Ja, also es stimmt, man darf das eigentlich nicht erzählen. Also äh, in den Verträgen gibt es Schweigeklauseln, Verschwiegenheitsklauseln. Ich glaube aber, dass die teilweise so nicht gültig sind. so Also natürlich darf man was erzählen. Äh, schon sowieso darf man Sachen erzählen, die sowieso klar sind. Aber Eben nicht alles, ja. Und äh, was Ike Hüfgold da gemacht hat, äh, diesen äh, Kontakt an der Stelle zu brechen, ist, glaube ich, für ihn gar nicht so gefährlich, wie das so rüberkam. Denn ähm, der hat ja Sachen aufgedeckt, ja. Und das ist natürlich auch ein schlauer Schachzug von ihm, weil Sat1 wird jetzt einen Teufel tun, äh, den da anzugehen wegen des Vertragsbruchs, weil die dann noch schlimmer dastehen. Ja, also das, das glaube ich jetzt nicht, dass sie das machen werden. Ähm, wenn man solche Sachen aufdeckt, glaube ich nicht, dass man dann da Ärger bekommt. Ich kann aber einmal eine Sache mal so im Gegenteil sagen. Und zwar, es gab Leute, ähm, also es gab eine Folge beim Trödeltrupp, äh, die ich gedreht habe. Ähm und die ist nicht gesendet worden also eine ganze folge die gedreht worden ist und nur um das mal so grob einordnen zu können äh, so eine so eine folge zu drehen dauert drei vier tage ohne vorbereitung also der reine dreh und die kosten dafür kann ich nur schätzen also ich kenne sie nicht aber ich schätze mal zwischen 50 und 100.000 euro kostet das vermutlich ja inklusive aller leute die da indirekt oder direkt beteiligt sind. Und die haben also diese Folge gedreht äh, mit mir und die wurde am Ende nicht gesendet. Denn die Leute, mh, die Protagonisten, äh, haben sich selbst beworben. Die, also sie wollten unbedingt in die Sendung. Das war, es war auch ganz oft so beim Trödeltrupp, da haben sich sehr viele Leute selber beworben, weil die eben die Hilfe von dem Coach haben wollten oder einen kostenlosen Container oder mal im Fernsehen sein oder was weiß ich. Und diese Leute, die sich da beworben haben, das war auch ein, ein ähnlicher Fall. Da waren zwar nicht direkt Kinder involviert, aber immerhin eine sehr junge Tochter mit Mutter, äh, die vermutlich psychisch beide vollkommen neben der Spur waren. Also das war, also was ich da erlebt habe, das darf ich auch nicht erzählen. So mache ich auch nicht. Ähm aber allein schon wegen denen, ja? Also, weil ich jetzt nicht wollen würde, dass da irgendwelche Rückschlüsse am Ende ähm, gemacht werden können auf diese, diese beiden Personen, die daran teilgenommen haben. Ähm, aber das war wirklich krass. Also, das war, was mich da war, Also, ich bin in diese in dieses Haus reingekommen. Ähm, die, die Mutter war verwahrlost, ja? Also äh, das, das ganze Haus war verwahrlost. Äh, die Tochter war ganz seltsam, also ich, ich, ich habe echt gedacht, also ich bin hier komplett im falschen Film, ich konnte mir das auch gar nicht erklären, dass sie sich da beworben haben, ich konnte mir auch gar nicht erklären, dass das da weiter gedreht wird überhaupt und ähm, dann kam auch die Polizei zwischendrin weil ähm, wir da unser Equipment in dem Haus hatten, also die Kameras, das Licht und alles. Und dann war halt so der erste Drehtag vorbei. Und am nächsten Drehtag haben die einfach nicht aufgemacht und haben wir das Equipment nicht mehr bekommen. Also da sind schon krasse Sachen abgelaufen. Am Ende haben wir eine komplette Folge gedreht, also mit Geschichte und allem drum und dran, mit Geldübergabe und so. Und dann hat tatsächlich ähm, RTL gesagt, dass sie das nicht senden. Freiwillig. Also ich weiß nicht, was der Hintergrund war, ähm, ich zumindest habe jetzt nicht gehört, dass die Protagonisten da jetzt irgendwie für verantwortlich gewesen wären. Nee, ich glaube einfach, dass der Sender diese krasse Sendung, die war, die, die war dem Sender einfach zu krass. Ja? Also es stimmt jetzt nicht unbedingt, dass ein Sender alles senden würde. Klar, die machen vermutlich alles für Geld, aber wie gesagt, die wollen ja ihre Werbekunden äh, zufriedenstellen. Gut, äh, guten Abend, Sonja. Äh, stell dich gerne kurz vor und sag uns deine Meinung Abends. zu dem Thema.
1: Ja, mein Name ist Sonja, ich bin 23 Jahre alt. Ja, wie schon gesagt, ich bin ja in der Ausbildung. Und äh, also mich würde mich kurz interessieren, Anton, was du gerade gesagt hast über den Trütteltrupp. Ähm, wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden damals? Hattest du denn vorher auch schon noch mal was gemacht, Thema Fernsehen?
0: Also beim Trödeltrupp, beim Trödeltrupp war es so, dass die mich zum ersten Mal angerufen haben in meinem Geschäft als Händler, weil der Trödeltrupp funktioniert ah. ja so, dass da äh, die Coaches die Sachen der Protagonisten bei Händlern verkaufen unter anderem und da ich ja auch ein Antiquitätenhändler bin, äh, haben die mich einfach so angerufen und in einer der ersten Folgen, äh, wer den Trödeltrupp komplett kennt, hat die auch gesehen, tauche ich nicht als Coach auf, sondern als Ankäufer. Und der Otto Schulte ähm, kommt da mit so einem alten Bus und will mir einen Ofen verkaufen. Und das haben die auch gesendet. Das ist Folge 8 oder so, keine Ahnung, 10, 12. Ich weiß, irgendeine der, Früh, eine der frühen Folgen vom Trödeltrupp. Und ich weiß nicht, ob die das immer noch online haben, aber müsste eigentlich. Und da habe ich anscheinend so gut mit dem gehandelt und war so sympathisch, dass die mich ein paar Folgen später angerufen haben. Ähm, das hat damit auch zu tun gehabt, dass der Trödeltrupp lief einmal die Woche. Und dann war der sehr erfolgreich und dann äh, hat der Sender gesagt, wir, wir machen das, wir bringen das täglich. Also wir mhm. machen fünf Sendungen die Woche. Und das haben die natürlich mit ihren drei Coaches dann teilweise gar nicht mehr geschafft. da war ja dann Schückrü, Mauro und Otto. Und dann haben sie den vierten gebraucht und äh, das war dann ich.
1: Ah, so. Ja, weiß nicht, ich, also von Hören kenne ich ja die äh, Sendung, aber habe die nie so geschaut, deswegen. Ja, also da, da ah, sind so. auch noch weitere
0: krasse Sachen passiert, ne? Da gab es dann auch Messis ja. und auch, wo ich dann auch gesagt habe, naja, also die haben psychisch schon krasse Probleme, also das, das weiß, also eins kann ich auf jeden Fall sagen, das gilt jetzt nicht für alle Redakteure, die da vor Ort das realisieren, also Re Realisatoren heißen die, glaube ich. Ähm, die Realisatoren, das sind die Verantwortlichen am Set, die diese ganzen drei, vier Tage dann verantwortlich sind und in direktem Kontakt zur Produktionsfirma <lacht> oder auch zum, zum Sender stehen. Und diese Realisatoren, die sind schon meistens menschlich ziemlich krass drauf. Also, ähm, ich, ich weiß noch, äh, eine Sache kann ich noch erzählen. Das war eigentlich eine schöne Folge, ja. Ähm, aber da habe ich auch Skrupel gehabt. Und zwar war das so das, da war eine Familie und da ist jemand gestorben in der Familie, die Oma oder so. Und die konnten irgendwie nicht abschließen mit dieser Sache und konnten auch das Haus, das sie da geerbt haben, das konnten sie nicht richtig leerräumen, weil sie irgendwie mit diesem Tod nicht abschließen konnten. Und dann habe ich halt die Sachen verkauft und am Ende, also am letzten Drehtag, sagt die Realisatorin zu mir, und jetzt fahren wir auf den Friedhof. Und da habe ich gemeint, wie? Ja, wir jetzt drehen wir auf dem Friedhof. Dann also habe ich gesagt, was wollt was? Was okay. <lacht> ihr denn auf dem Friedhof drehen? Ja, wir haben hier was vorbereitet, also so, 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 so ein Bild, ja. Und die ganzen Sachen sind jetzt verkauft und nur das Bild ist übrig geblieben. Und das sollen die jetzt ans Grab stellen und sich von der, von der Oma nochmal verabschieden. Und ich soll denen das sagen. Also die wussten das nicht. Ja, also die, Das haben die ja auch geplant dass ich denen das vorschlage. Und da habe ich erst ähm, gesagt, mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht.
1: Hätte ich, hätte ich auch nicht gemacht. Nee.
0: So, und nee. dann habe ich, dann, hatte ich aber noch, dann hat die mich Ach. so überredet und hat gesagt, ja, guck mal, Antoine, ähm, das ist doch eine schöne Geschichte. Die wollten doch Abschied nehmen. Und das ist halt jetzt mal eine gute Gelegenheit. Und dann, ge dann gehen wir alle gemeinsam zum Grab. Und dann können sie das Bild, das ist doch schön. Und das, äh, das ist doch wichtig, das ist doch Teil der Geschichte. Dann hat sie mir das so schmackhaft gemacht. Und dann, dann habe ich so mit einem ganz schlechten Gefühl, das dann aber doch gemacht. Und okay. ähm, ich war natürlich auch noch nicht so erfahren im Fernsehen und noch ein bisschen schüchtern und habe mich auch noch nicht so getraut, da Widerspruch einzulegen. Mhm. Und äh, dann standen wir da an, an, de, an dem Grab und ähm, die Kamera läuft. Also ich sage denen dann so, wir fahren jetzt, ich sollte auch noch sagen, das ist eine Überraschung. Ich sollte gar nicht sagen, wo wir hinfahren. Also die Kamera läuft, ich gehe hin zu denen und sage, hier, ne, ich habe eine Überraschung, äh, ich fahre jetzt mit euch wohin. <lacht> so, und dann sind wir dahin gefahren, da hingefahren. Und dann haben die gemeint, ja, wissen wir, wo sind wir denn? Wir sind noch am Friedhof. Und sag ich sage ja, wir sind am Friedhof. Wir gehen jetzt zum Grab von der Oma und da möchte ich euch was geben. Und, das und sind die Reaktion von den Leuten? Die, neutral, neutral. Mhm. Also die waren eigentlich, also, meiner also ich war verwundert, die haben sich gar nicht so dagegen gewehrt. Also ich habe das am Ende, ich, ich, ich komme gleich zum Ende, wo eigentlich so der, der Clou der ganzen Sache dann äh, klar wird. Also die standen am Grab, ich gebe denen das Bild von der Oma und sage so, alle Sachen sind verkauft, das Bild ist übrig geblieben. Also so ungefähr war die Geschichte, glaube ich. Jetzt, jetzt könnt ihr das da hinstellen und könnt ihr mit der Sache abschließen. Und äh, dann fing auch jemand an zu weinen am Grab. Aber es war nicht... Negativ. Es war nicht, ja, also die haben nicht geweint, weil es so schlimm war, dass jetzt die Kameras liefen, sondern die hat geweint, weil sie ergriffen war von der, von der ganzen Situation. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt mal so psychoanalytisch, dass die Tatsache, dass die Kameras dabei waren und das gesendet wird, hat der ganzen Sache so eine krasse Bedeutung verliehen. Und irgendwie wollten die das auch. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die, die Familie da waren auch Kinder dabei, auch minderjährige Kinder. Zwei Stück, ja. Die haben da auch mitgestanden. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die alle so damit einverstanden sind, dass das so abläuft. Und dann hat irgendjemand auch geweint und dann haben die sofort die Kamera drauf gehalten und sofort rangezoomt mhm. Und da habe ich die Redakteurin im Hintergrund gesehen, wie sie so mit den Fäusten in den Augen so angedeutet hat. Weißt du, die Fäuste so hin und her bewegt in den Augen. Ja, so, ja. Äh, guck mal, jetzt weint sie. Und ich dachte mir, boah, was für eine Bitch. Ja? Ja, richtig. Was ja. Jetzt, die, Fre die freuen sich, also die Kameramänner sind, das kann ich auch berichten, ganz aufgeregt, wenn da jemand weint, ne? äh, freuen die sich. Die freuen sich, wenn jemand weint, weil die dann einfach mit der Kamera draufhalten. Aber andererseits, ne, wiederhole ich nochmal, für die ja. Familie war das nicht schlimm. Und am Ende haben die sich bei mir richtig krass bedankt und haben auch noch jahrelang mit mir Kontakt gehalten. Die waren also durch diese Sache nicht traumatisiert oder irgendwie, ne, sondern mhm. die wollten das so. Gut, ja. Oh. <lacht> jetzt, ihr könnt ja gerne jetzt was okay. dazu sagen, wenn ihr wollt. Ne? Äh. Aber wo du
1: das gerade sagtest mit der Kamerarichtung, ne? mit dem Weinen, ne? das ist irgendwie aber auch typisch. Es ist genauso wie bei diesen Reality-Shows. Ach, keine Ahnung, so wie Big Brother oder keine Ahnung, ähm, wenn da irgendwie was ist, gerade bei uns Frauen, ne, Gesäß oder Brüste, dass da auch direkt die Kamera drauf gehalten wird.
0: Ja, findest, findest du das nicht in Ordnung?
1: War schwierig. Also wie ich habe da, der? also
5: mm,
1: oh, ja. <lacht> um, ja, wie finde ich das, ne? dass man direkt da immer mit der Kamera drauf hält muss jetzt nicht sein, aber ach, es, ist, es ist immer schwierig. Ähm, kommt jetzt auf ran, welches Format, wenn es jetzt gerade so ein Format ist wie, ach, keiner, ich sage jetzt mal Love Island. Da sind die alle da auf so einer komischen Insel, dies und das. Es ist klar, dass man da einen dünnen Bikini da äh, sich sonnen lässt etc. Und dass man da mit der Kamera drauf fällt. Ja, das ist dann halt so. ne? Also ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm. Miriam? Wenn sich jetzt wahrscheinlich sehr ja. jetzt aufregen. Also ich finde das schon krass, dass man mit der Kamera draufhalten muss. Es, äh, es ist halt so richtig stereotypisch. Ne? Also äh, die heult, wir machen Drama. Ähm, da sind Brüste zu sehen, da ist ein Hintern zu sehen, wir müssen sexualisieren. Also ich finde es halt ne, richtig typisch. Meinst du jetzt, wie die sich dann äh, kleiden? Die, äh, Nicht wie, wie sie sich ist. kleiden, sondern dass halt draufgehalten wird, um ja, Drama zu zeigen, damit halt entertained wird. Ach so meinst du das? Okay.
0: Was guckst, Und, du, äh, dir, was guckst du dir denn gerne an, Sonja?
1: Oh, ich schaue eigentlich so gesehen gar kein Fernsehen. Ich mache da meist dann immer Netflix etc. oder so an. Aber äh, was ich zu Reality-Shows sagen kann nochmal, ähm, ich hatte letztens, also wenn ich das jetzt so vergleiche, finde ich die deutschen Reality-Shows scheiße. Also wenn ich das mit letztes Jahr mit diesen Promis unterpalen, das war ja ganz, ganz schlimm. Ich hatte das auch gar nicht geschaut, nur so ein paar Ausschnitte und von Arbeitskollegen immer gehört, äh, boah, unterste aller Sau. Und wenn ich jetzt die äh, anderen Formate, wie zum Beispiel jetzt in den USA gab es zum Beispiel eine Reality Show, die hieß, also die lief aber auf Netflix, ähm, Finger weg hieß sie. Die fand ich zum Beispiel sehr gut. Da habe ich dann auch alle Folgen geschaut, weil ich es dann auch sehr, sehr interessant finde. Und was jetzt auch aktuell läuft auf Netflix, ist The Circle. Aber da gibt es verschiedene Länder, USA, Frankreich und Brasilien. Da hat mir die französische Version viel besser gefallen. Ähm, anstatt jetzt den Deutschen.
0: Was ich passiert da? da? als was Thema? was ist das von der Sendung?
1: In the Circle, oh, Circle ist, also ich finde es richtig cool, dass man mal wieder was ganz, ganz anderes, also, ähm, weil die Deutschen kriegen es irgendwie nicht geschissen, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade was so Entertainment äh, betrifft, mhm. ne, da sind die Amis etc. besser, naja, also in the Circle geht es darum, äh, man ist, äh, man hat seine eigene Wohnung in einem ganz großen Gebäude und, ähm, man, ah, wie soll man das erklären? Äh, man hat halt in, der, in dieser Wohnung klar, es sind auch Kameras etc. Aber ähm, es gibt halt ein Programm an Fernseher, das heißt The Circle. Da ist man mit anderen Leuten aktiv. Also du machst dir dann halt entweder ein Profil mit einem Profilbild und äh, eine Beschreibung etc. Und äh, das wird dann halt so gesehen dann öffentlich gemacht, diesen Circle. So, und in diesem Circle sind auch andere Leute, die kennst du aber nicht. Die sind auch in diesem Gebäude, aber die haben alle eine eigene Wohnung. Und äh, die können sich natürlich auch Profile erstellen, aber sie müssen nicht ihre Identität angeben, sondern die Inten Identität eines anderen, zum Beispiel eines Freundes oder äh, die sagen nee, äh, ich möchte ein Fake-Profil erstellen und so weiter und so fort. Und die agieren dann miteinander in diesem Circle, müssen dann irgendwelche Aufgaben meistern, etc. Und am Ende, äh, wer gewonnen hat, äh, kriegt dann 100.000 Dollar, ja. Mhm. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber das ist total cool. Da war zum Beispiel äh, zwei ältere Omis, die haben sich zu ihren Enkel ausgegeben. Die hatten halt ein Profil von ihren Enkel erstellt. Also der Enkel wusste das natürlich, also es wussten halt alle, dass äh, dass der Enkel wusste, dass die Omis sich da beworben haben, etc. Und die durften das dann auch, das Bild dann auch benutzen. Das war dann alles abgeklärt. Und dann haben die Omis halt so getan, als wären die ein Teenager. Und das ist natürlich in dem Chat, beim Sprachstil, etc. halt auch ein bisschen aufgefallen. Und dann wussten halt die anderen Mitglieder, okay, das könnte ein Fake-Profil sein. Und dann geht man dann so gesehen in Klicken, in diesen Circle halt, in diesen Chat-Rooms, in so eine Art Klicken. Und äh, oh, das klingt psychologisch dann halt,
0: voll ausgefeilt
1: denkt sich dann halt so, äh, ja okay, der könnte ein Fake sein, wir tun uns jetzt zusammen und ähm kicken dann diese Personen raus, etc. Aber da war kein Mobbing, um Gottes Willen. Also da war kein Mobbing oder sonstiges und deswegen hat mir diese Show auch sehr, sehr gut gefallen. Und es war auch so spannend gewesen, weil die wussten ja nicht, dass hinter diesem Profil diese zwei Omis steckten. Mhm. Das weiß ja nur derjenige, der die Sendung ja halt guckt, weil ich wusste ja, ich gucke die Sendung und wusste, okay, der ist fake, das ist fake, das wurde ja aufgeklärt. <lacht> und das ist total klasse. Also ich kann da wirklich so Circle äh, Frankreich empfehlen. Also das war für mich das Beste.
0: Bevor das wir Bevor wir Rocco Fox reinholen <lacht> und nach seiner Meinung Fragen. Nochmal an euch beide, Miriam, Sonja, kurz die Frage. Kennt ihr Get the Fuck Out of My House? Äh,
1: ja, vom gehört. Namen her, aber ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Da kann ich ja auch mal Fragen auch im Chat und so weiter oder hier Sarah und Sandy wenn ihr das kennt Get the fuck out of my house war eine Sendung auf Pro 7 da konnte man sozusagen in Anführungsstrichen das Haus gewinnen in dem man drin war also nicht ganz sondern es ging dann um Geld und äh, da kamen irgendwie 100 Leute in das Haus rein ja. und äh, genau. mit der Zeit wurden ich immer mehr aus und zwei
4: Quadratmeter gehabt erstmal ach doch jetzt, jetzt weiß ja.
0: ich. Ja, ja das war ja auch grenz also was äh, grenzwertig also was ja, da sind ja auch Leute in, teilweise auch in Ohnmacht gefallen, mussten vom Arzt abgeholt werden, sind auch dann eben, weil es so schrecklich war, da freiwillig wieder rausgegangen. Wie, wie fand er die, die Sendung? Sollte sowas erlaubt sein? Ist das in Ordnung oder war das schon die Grenze?
4: Das war eine Sendung, wo jemand was gewinnen wollte. Ähm, ein Eigentumshaus zu gewinnen in dieser heutigen Zeit, äh, wer sich dafür freiwillig hergibt, dann herzlichen Glückwunsch, wer gewinnt.
0: Ja, aber <lacht> ja. ich meine jetzt, sollte, ist das in Ordnung, dass man da alles für. Also die waren ja wirklich, teilweise war es ja halt schon, also die Leute haben halt wirklich alles gezeigt, waren in der psychischen Extremen und alles wurde gefilmt. Überall, auch ne, in Dusche, Toilette, also Toilette glaube ich nicht, aber äh, beim Schlafen komplett, ne? Also, ist da ist das nicht schon eine Grenze überschritten?
1: Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich finde, dass die Leute vielleicht ein bisschen geldgeil sind, die da mitmachen, aber ich finde schon, dass da eine, auf jeden Fall eine Grenze und überschritten ist. Ähm, ja, also ich finde es schon krass, dass äh, sozusagen Leid, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie auch im psychischen Extremsituationen gefilmt wurden, bei allem, das ist ja so eine Art Leid und dass, dass das dann als Entertaining äh, benutzt wird, ist finde ich moralisch einfach nicht vertretbar.
0: Aber ist es nicht so, dass das Menschen sich immer am Leid anderer Leute irgendwie aufgeilen, sich dafür interessieren, Das ist doch, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob mir das, mir das richtig einfällt, Sophokles, Antigone, äh, Deutschunterricht und so weiter, dann ging es doch irgendwie darum, äh, dass wir dann gelernt haben, wir verfolgen die Geschichten anderer Menschen, weil wir selber das nicht durchleben wollen, durchleben wir … Die leiden anderer Menschen und das macht uns Spaß. Ist das nicht so in jeder Geschichte, die man auch liest? Aber ist das nicht
1: ein bisschen egoistisch, sich am Leid anderer zu erfreuen und daraus quasi zu lernen?
0: Ist das nicht menschlich?
1: Teilweise, aber ich finde es <lacht> trotzdem egoistisch.
4: Ich finde es sehr menschlich. Sogar die großen fiktiven Werke, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendeine Geschichte lese äh, und äh, derjenige ist wirklich psychisch so super angeschlagen, wie ich es selbst im, im echten Leben bin, äh, da kann ich mich damit identifizieren. Und dann ähm, es ist es halt oftmals so, dass ich für mich selbst irgendwelche Lehren oder sowas da, daraus nehmen kann, ob und wie weit das im in der Realität gut ist, das kann, das, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass, was diese Sendung angeht, ähm, Get the Fuck Out of My House, ähm, die wurden, die, die Leute wurden eigentlich so, ich glaube da äh, gelesen zu haben, dass die wirklich sehr, sehr klar aufgeklärt wurden. Mhm. Ähm, was für ein Druck das denn sein kann, äh, unter dem sie sich selber dann äh, äh, stecken äh, mit all diesen Leuten auf, äh, auf so und so viel Quadratmeter erstmal, man, man steht wirklich Schulter an Schulter mit diesen anderen Leuten erstmal in dem Haus, bis die ersten dann gehen. Und das ist ein Stress, die äh, seinesgleichen sucht und ähm, da wurden die aber aufgeklärt,
1: bevor ja. es losging. Ich sag mal so, viele Menschen überschätzen sich ja auch und äh, sagen, sie halten das aus, sie können diesen Stress standhalten und schaffen es dann trotzdem nicht. Und da kann man aufklären, so viel man will, denke ich. Aber ähm, solange man das nicht erlebt hat, kennt man seine Grenzen nicht, würde ich behaupten.
4: Ja, aber das ist deren Entscheidung letztendlich. Das ist okay. deren Entscheidung. Wenn sie sich überschätzt haben, dann müssen sie halt die Konsequenzen ziehen und gehen. Und dann haben sie halt nicht gewonnen ob man das zeigen soll oder nicht, weiß ich. Ich habe es damals nicht geguckt. Ich habe nur die Reportagen bei TAF gesehen Ich habe es geguckt,
0: geguckt und ich fand es eigentlich ziemlich spannend.
4: Ja. Also ja, wie gesagt, ich, ich habe es nicht geguckt, ähm, weil das kam ja eh zu spät am Abend. <lacht> Aber äh, äh, das ist jetzt, das ist eine Sendung, da, da verstehe ich den Hintergrund, weil man will eine, einen Investment für die Zukunft machen. Man will im Prinzip dieses, diese Mühe reinstecken und dafür ein Haus gewinnen. Ein Haus kann ja ein Leben lang halten. Ja, da wird man dann nie obdachlos. Ja. Äh,
0: ich danke euch ganz herzlich Alex Lestrange, Fleur de Lis, Abercup, Flausche Vielen Dank für euer Cheering auch an Mali. Aldi Jumper folgt und Repinsi 1 folgt auch. Schnuggi, danke für dein Abonnement. Und wir begrüßen ganz herzlich in der Runde Rocco Fox. Du kannst gerne dein Mikrofon mal entmuten und dich mal vorstellen, wer du so bist, wie alt du bist, was du so machst.
5: Ja, also hallo. Äh, ich bin Rocco. Äh, ja, ich bin 14 Jahre alt und ich äh, ja, bin eigentlich im Stream, weil ich damals mal ähm, deine, also äh, Antoine, deine, äh, deine Casinos-Teams, hatte ich damals mal geguckt, wo du da gespielt hast. Mhm. Und halt, ich habe mit meiner Mutter damals nachmittags immer ähm, die Superhänder geguckt, vier Räume ein, mhm. fand ich aber eigentlich immer, das fand ich immer ganz schön, nachmittags was zu gucken. Vielen Dank ja. fürs Einschalten.
0: Ich... Vielen Dank, dass du die Qu Quote mitgeholfen hast, nach oben zu schrauben. Ja.
5: Die <lacht> läuft ja immer noch, ne? Also, mhm. ja, dann wollte ich noch hier zu der, also zu der Sache sagen worum es gerade ging, also zu der Serie von Pro 7. Also ich habe mir das auch angeguckt damals äh, mit meinem Vater gemeinsam mhm. und ich fand das, also ja, es ist halt dieses typische, diese typischen Sendungen von Pro 7 RTL Sat 1, dass man halt immer versucht, dass die Leute dranbleiben zum Ziel, dass man natürlich das meiste Geld aus der Werbung und aus den Quoten rausholt. Äh, und ja klar findet also ich glaube viele leute können nicht verneinen, dass sie das dass sie so welche Sendungen nicht schon äh, gerne gucken oder dass man nebenbei läuft, weil es halt schon äh, spannend ist mhm. und äh, halt naja äh, sozusagen, der Anreiz da ist, das weiter zu gucken, wenn es halt, die wissen ja schon, wann sie aufhören mit der Sendung und spannend in der nächsten Folge weitergeht. Naja, so also Cliffhänger. Ja, also genau, generell gucke ich das ja jetzt nicht mehr so, vor allem Privatfernsehen und so, weil mich die Werbung halt auf, aufregt. Wenn ich da eine Viertelstunde gucke und danach zehn Minuten Werbung sind, das mag ich halt nicht. Mhm. Ja, wenn, wenn ich halt wenn ich das halt gucken möchte, gucke ich halt, wenn, äh, auf TV Now Premium halt. Mhm. Da kann man ja ohne Werbung gucken, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber bei so, und so, so welchen Sendungen gucke ich halt das eigentlich fast gar nicht mehr.
0: Und diese ganzen ja. Insel-Sendungen, wo irgendwelche Z-Promis halbnackt äh, rumlaufen und irgendwelche Spiele machen, äh, guckst, ja. du, guckst du sowas?
5: Nee, also... Äh, Sowas gucke ich tatsächlich nicht mehr. Aber du hast es mal geguckt.
0: Aber du hast es mal geguckt.
5: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, hab das wirklich noch nie geguckt so richtig. Ich höre zwar, dass es die Sendung gibt und sehe die Werbung manchmal. Mhm. Ähm, gucke ich aber selber nicht rein, weil es mich halt einfach nicht interessiert und ich halt einfach sowas nicht gucken möchte, weil ich halt weiß, dass es halt, äh, was, dass es halt nicht der Realität entspricht wenn da halbnackte Menschen rumlaufen, die man eh nicht kennt.
0: <lacht> ja. Lustig ja, formuliert. Also, ja, es entspricht nicht der Realität. Es stimmt, also normalerweise befinden sich Z-Promis nicht zu zehn, halb nackt oder ganz nackt auf einer Insel und erfüllen irgendwelche Aufgaben. Nee, das hat das Fernsehen gemacht. Und auch wenn sie in irgendeiner Villa sind oder irgendein Bachelor, es gibt ja so viele, das ist ja alles, also doku formate gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Gibt es denn irgendein doku format ähm, wo du gegen Geld, also gegen eine gute Bezahlung, doch vielleicht mitmachen würdest?
5: Ähm... Das ist eine gute Frage. Also, die Superhändler. Ähm, die Superhändler. Da, ja, ja, gegen Geld würde ich da mitmachen. Mhm. Äh, ich auch. Ach, ja. Also, kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Vielleicht, äh, wenn es jetzt wirklich um so einen Gewinn geht, das, das möchte jeder haben. Wenn es da heißt, ja, du kannst ein Haus gewinnen, musst halt, äh, weiß, was weiß ich, sieben Tage in einem Haus sein und verschiedene Aufgaben lösen und die, die am Ende dann die besten Anrufquoten haben, gewinnen dann so, die am besten halt äh, sympathisch für die Zuschauer sind, gewinnen. Ja, wenn man da die Möglichkeit hat, macht man da mit. Mhm. Also würde ich halt mitmachen.
0: weil mhm. ich was Das ich, nannte äh, sich
4: Big Brother damals.
0: Ja, ja. Das genau, war Big da, Brother. Da, das war die erste, das erste Mal, dass es sowas gab im deutschen Fernsehen und dass die Zuschauer mitentscheiden konnten, Leute rausvoten konnten. Und da ging es auch um viel Geld. Also Big Brother, das weiß ich noch sehr gut, äh, das war ein großer Aufreger. Da haben die ganzen Tageszeitungen auch drüber gesprochen, ob man sowas darf, ob man sowas senden darf, ob das überhaupt noch Fernsehen ist oder ob das schon nur noch Schund ist. Ja, also das war schon... Ja, Oder das... ob
4: die Würde des Menschen damit verletzt ja. wurde. Ja, ja. deswegen haben sie die eine Stunde äh, kamerafreie Zeit da eingeführt damals. Mhm.
0: Das heißt, eine keine 24-Stunden-Sendung,
4: 24 genau. sondern eine 23-Stunden-Sendung. Ja, 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 genau.
5: Kann ich mich erinnern. Ich hab's geguckt. Ja, da bin ich tatsächlich nicht dabei. Also, Promi Big Brother, äh, Brother kenne ich auf jeden Fall und habe ich auch manchmal ein bisschen mitgeguckt. Aber das ist mir dann schon, da hört's dann auf, weil das ist nichts worauf ich wirklich Lust habe was zu gucken, wenn man da dann morgen also morgens in diesem äh, Morgenmagazin die immer laufen, dann die neuesten äh, Klatschsein darüber hört, wer sich da im Camp befriedigt hat und wer nicht vor laufender Kamera, keine Ahnung, ja. Das ist mir das gucke ich nicht, aber zumindest würde ich mitmachen, wenn man wenn man äh, wenn man mir Geld bieten würde, äh, wäre ich dann natürlich dabei. Äh, bei, also halt nur bei bestimmten Sendungen, bei sowas, die Schwiegertochter gesucht oder so, da bin ich raus. Das ist ja wirklich, das widert mich ja auch einfach nur an, weil das ist einfach äh, meiner Meinung nach, wie schon angesprochen, menschenunwürdige Verhältnisse, die da, wofür da auch gedreht wurde. Vielleicht kennen alle dieses Video, die hier im Discord sind oder auch im Chat, ähm, mit, äh, von... Jan Böhmermann, ZDF-Neo-Magazin ZDF Royal, wo der äh, Schwiegertochter gesucht auseinandergenommen hat.
1: Ja, das, das habe ich ja, schon auf jeden Fall. Hin.
5: Genau. Ja, das habe ich dann nicht mitbekommen, aber sehr ja gut, dass man schon drüber geredet hat, weil das ist echt äh, zum Glück nicht fake und da wird mal aufgeklärt, wie das da eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Ich meine, wenn man auch nicht mal einen Personalausweis braucht, um da mitzumachen, dann weiß man auch schon, was Sache ist. Bei den, also bei den Darstellern.
0: Ihr könnt gerne einfach ähm, ja, reinquatschen, also ich, ne? Sarah, genau.
3: Ja, also ähm, ich würde noch sagen, ich zum Beispiel, ich schaue solche Sendungen auch fast gar nicht, weil es mich eigentlich auch nicht so wirklich interessiert. Ähm, ich habe äh, auch Dschungelcamp mal geschaut. Ähm, ja, also es, ich fand es ganz okay. Ähm, aber zum Beispiel letztes Jahr, da hatte ich es auch nicht geguckt, weil es mich einfach nicht so wirklich interessiert hat. Das war ja dann auch komplett anders wegen Corona. Also die waren da, glaube ich, auch zu dritt in einer Hütte dann und wurden da halt auch die ganze Zeit gefilmt. Und ähm, ja, also mich persönlich interessiert sowas auch gar nicht so. Und ja, ähm, die Leute, die dort mitmachen, die müssen das ja für sich selbst entscheiden. Und viele machen ja da auch mit, weil sie halt mal ins Fernsehen wollen. Und viele werden ja auch dann dadurch auch Berühmt, sage ich jetzt mal. Also, man kennt die halt, ähm, aber ja, mehr ist das eigentlich auch gar nicht.
1: Ja, also, <lacht> wenn man jetzt mal Promi-Rig-Brother oder Dungelcamp nimmt, sind das ja meistens, ich sag mal, Z-Promis, die da hingehen und mitmachen. Und ich finde es schon interessant, dass sich Leute das wirklich angucken und sich das geben können, wie die Leute da wirklich streiten und diskutieren und irgendwelche Stories auspacken. Ähm, die eigentlich ja total unnötig sind.
3: Ja, oder man sieht es ja auch zum Beispiel bei Bachelor oder Bachelorette, ähm, die beschimpfen sich dann die ganze Zeit auch und streiten sich und ich finde das auch wirklich manchmal richtig blöd. So.
5: Ja, dafür ist es ja ausgelegt. Mhm. Dafür sind die Sendungen ja gemacht, dass man, dass sich Leute denken, die halt als TV gucken und sowas halt auch die halt kein Problem damit haben, die sich halt denken, ja gut, dann streiten die sich da halt und ich gucke mir das an. Ist ja auch irgendwie ein bisschen lustig und so gehen halt die Quoten hoch und deswegen läuft das auch so gut, weil sich halt viele Leute das angucken. Und äh, das muss so sein, weil sonst würde es die Sendung ja nicht mehr geben. Ja,
1: es weil... ist wirklich so lustig, wenn da sich zwei Menschen gegenübersteht, sich fast schon körperlich angehen, sich als äh, Bitch und schlimmeres Betiteln, ist das wirklich noch lustig, kann man da wirklich noch drüber lachen und sagen, ja, das ist geil, das gucke ich mir jetzt an.
5: Naja, ich, ich kann da nicht drüber lachen, aber es gibt Menschen, die darüber lachen, weil sonst würde es so welche Sendungen nicht geben, wie gesagt. Sonst würden so welche Sendungen keine Millionen Quoten bekommen. Also, es müssen ja Menschen darüber lachen. Weil die Sendung lebt ja nur von der Quote und der, Einschalt, also von der Einschaltquote. Wenn man merkt, dass äh, eine Sendung nicht mehr läuft, dann wird die halt abgesetzt.
1: Dann kommt das nächste Format.
0: Und das ist übrigens sehr schnell. Ne? Also Sendungen, die nicht laufen, ja. werden sehr schnell abgesetzt. Also da habe ich mich selber auch gewundert. Also da genügen manchmal schon zwei Folgen, die nicht so gut gelaufen sind. Und selbst Na, wenn da noch welche ist... übrig sind, äh, also ne, dann wird das sofort wegrasiert und da kommt was Neues rein.
1: Also es ist ja mhm. trotzdem wie so ein Teufelskreis, es wird sich ja immer irgendwas Neues ausgedacht, was ja äh, eh in die Richtung auch geht.
5: Ne, ja, das ist halt Privatfernsehen Also und generell <lacht> Fernsehen ist halt einfach so. Ja. Sonst, also sonst würde, ja der, sonst würde es dem Fernsehsender ja keinen Anreiz mehr geben zu gucken. Es gibt... Natürlich, mein, meine Oma äh, hat bestimmt 3.000, 4.000 Folgen äh, Rote Rosen geguckt auf ARD und guckt das jeden Tag nach 14 Uhr. <lacht> äh, Rote Rosen. Dabei.
0: Ist mir jetzt schon sympathisch, deine Oma. <lacht> äh,
5: und äh, Aber wenn es so welche Leute nicht mehr gibt, die halt wirklich ähm, Dauerzuschauer sind, sozusagen, äh, dann. Jetzt habe ich vergessen, wo ich angefangen hatte.
0: Ja, ich kann ja mal reingrätschen, während du nachdenkst. Ja. Ähm, ich stelle mal ein paar Beha Behauptungen auf. Äh, da könnt ihr ja dann gerne mal Stellung zu nehmen. Also ich sage einfach mal, ich betrachte es jetzt mal aus freiheitlicher Sicht. Die, viele von euch wissen ja, dass ich sehr freiheitlich eingestellt bin und immer an die Eigenverantwortung appelliere. Bei Kindern ist es dann natürlich nochmal ein Spezialfall, weil die natürlich teilweise diese Eigenverantwortung nicht ausüben können und das dann die Eltern machen müssen. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Sollte man solche Kinder den Eltern wegnehmen? Haben die es dann wirklich besser, wenn die im Heim leben? Oder sollte man dann solche Eltern eben auch mehr oder weniger schalten und walten lassen, wie man will? Ja, also jetzt im Beispiel ecke Hüfgold so, ne? Also da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Das ist ein schwieriges Thema. Aber wenn ich jetzt mal bei den Erwachsenen bleibe und auch jetzt vor allem bei diesen Z-Promis, das sind natürlich keine Promis. Das wissen wir alle. Früher war das vermutlich so, dass du prominent geworden bist, wenn du etwas konntest. Ja, also entweder konntest du schreiben oder schauspielern oder singen oder tanzen. Heute dagegen musst du eigentlich nichts mehr können. Äh, psychologisch funktioniert das eben genau so, dass diese Z-Promis werden angelockt, dass sie einen gewissen Fame, der ja auch wirklich teilweise dann existiert, also die sind in den Zeitungen abgedruckt, die können ihre Meinung sagen, die haben viele Instagram-Follower die verdienen Gagen. Ähm, die können sich nach oben arbeiten. Man bietet eben Leuten, die eigentlich ähm, nichts können, eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Diese Z-Promis können vielleicht irgendwas, ich weiß es nicht, aber sie zeigen es zumindest nicht. Also eigentlich können sie vermutlich nichts, was sie berühmt gemacht hätte. Sonst wären sie ja schon berühmt geworden. Das heißt, diese Leute kriegen die Chance. Und das ist vielleicht auch das, was sich dann... Äh, Protagonisten von doku formaten vorstellen, dass sie irgendwie Fame bekommen können, obwohl sie eigentlich nichts können. Und die anderen Menschen beobachten die gerne, weil die eben lustig sind äh, ähm, oder weil die ähm, peinlich sind oder äh, ja, weil sie einfach auch so ein Typ von nebenan sind. Und man selber denkt dann auch, okay, wenn der das kann dann kann ich das auch. Das heißt, es ist eben nicht so wie in Hollywood, dass man denkt, oh Mann, das werde ich nie schaffen. Das sind Leute oder irgendwelchen Topstars, ne, die so auf irgendwelchen Bühnen in Stadien stehen und eine Million Follower bei, bei Instagram haben. Sondern das sind eben Leute, wo man sagt, ey, das könnte ich eventuell auch schaffen. Und das äh, weckt so Hoffnungen bei dem Also jetzt zum Beispiel auch so Hartz-IV-TV oder Leute, die Hartz-IV kriegen und dann trotzdem halt irgendwie Fame bekommen. Und so funktioniert so funktioniert dieser, dieser ganze Prozess, das, sind ganz, also das funktioniert nur deshalb, weil es ganz normale Leute sind und teilweise ist es sogar bei den Models so oder bei Bachelor zum Beispiel, das sind schon gut aussehende Leute, aber oft sind die tatsächlich absichtlich nicht zu gut aussehend, damit sich die normalen Frauen und Männer in irgendeiner Form damit identifizieren können. Ja? Und so funktioniert dieses, dieses ganze Fernsehen psychologisch.
3: Ja, also ich finde auch, das sieht man auch äh, gut bei DSDS zum Beispiel. Also da kommen ja teilweise Leute hin, die überhaupt nicht singen können. Und ja, die kommen dann halt auch weiter. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die wirklich was können und ähm, die werden dann wieder nach Hause geschickt. Also ja, das sieht man das eigentlich ganz gut.
0: Das ist vollkommen ja. klar. Ja, Entschuldigung, Rocco, äh, einen Satz nur, dann darfst hm. du. Äh, in diesen Formaten, wo es, also in diesen Talentshows, Geht es normalerweise nicht darum, dass du etwas wirklich gut kannst? Also ich bei Deutschland sucht den Superstar. Ähm, ich muss mal kurz nachfragen. Deutschland sucht den Superstar. Nee. Was, da, wo die Leute alles Mögliche vorführen und nicht nur singen, wie heißt das nochmal? Das Supertalent. Talent. Ah, ja, genau. Also bei das, das Supertalent ist es. Alle ein auf einmal. <lacht> bei das Supertalent ist es ein bisschen anders. Da sind auch oft Leute dabei die einfach nur die schon sehr lange professionell in ihrem Bereich tätig sind, also Artisten auch und sowas, ne, die dann einfach so ihre Nummer halt zeigen und äh, dann ein größeres Publikum haben, das hat also auch so also die Leute können wirklich was, das sieht man auch und die kriegen ja dann auch Applaus und das finde ich eigentlich, also ich finde die Show eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Das Supertalent ist eigentlich wirklich eine ganz gute Show, die mir wirklich gut gefällt. Aber jetzt gerade so bei diesen ganzen sing shows oder jetzt auch beim Eurovision Song Contest oder beim wie das früher viel schöner ja, Moment, hieß äh, äh, Grand Prix Eurovision de la Chanson äh, das ist ja wirklich das Allerletzte. Diese Musik, die hm? da gemacht wird, ist das, also das ist meine Meinung, da ist überhaupt nichts drin. Da ist kein Pathos, kein Herz, keine Geschichte, keine Poesie. Das ist einfach e nur Dreck. Ja, ich kann gar nicht verstehen, wie man sich sowas anguckt.
1: Äh,
3: man kann von aber
4: auslacht. nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, es gibt zum Beispiel Doch. The Voice of Germany. Da <lacht> kommen die Talente erstmal hin die eingeladen werden, weil sie gewisse Vorentscheidungen schon mitgemacht haben. Die haben bewiesen, dass sie singen können. Und da werden keine eingeladen wie so ein Menderes, der zischmal mal erstmal erscheinen muss, um einmal in Recall weiterzukommen oder irgendwelche andere Leute, die überhaupt nicht singen können. Also diese Leute, die dorthin kommen, die blamieren sich nicht. Es ist zwar schade, wenn sich kein Stuhl für sie umdreht, aber die Sendung hat wenigstens ein bisschen Würde, meiner Meinung nach. Weil da gibt es wirklich Leute, die was können. Es ist halt nur schade, dass man auch von den Gewinnern irgendwann auch nichts mehr hört, weil letztendlich sie auch in Vergessenheit geraten.
0: Und das wissen die auch. Also die Macher die ja. dieser Sendungen. Ähm, das ist ja ein bisschen auch so wie bei äh, ähm, Germany's Next Top Model. Ähm, also ich bin jetzt eigentlich niemand, der ständig irgendwelchen Top Models folgt, aber ich habe mal eine Staffel geguckt und... Da bin ich dann zwei, drei gefolgt, die ich dann so ganz interessant, sympathisch und hübsch fand. Und ähm, habe die auch eine relativ lange Zeit nicht deabonniert, sondern bin denen so ein bisschen gefolgt und habe das dann so beobachtet, wie die sich so weiterentwickeln. Und klar, die modeln jetzt dann auch so ein bisschen vor sich hin und rum, aber so richtig so krass, was aus denen geworden ist, jetzt nicht, ja. Und das ist auch nicht das Ziel dieser Sendung, darum geht es nicht.
5: Ja, nee, es geht also,
4: wie immer nur darum, Quoten zu erlangen. Ja.
5: Genau, und bei Germany, also zum Beispiel bei Germany's Next Top Model ist es ja so, sollte man dort diese Staffel gewinnen, äh, dann kommt man, also hat man ja automatisch einen Modelvertrag, aber nicht mit irgendeiner anderen Agentur, sondern mit der Agentur von Heidi Klums Vater, weil der ja seine eigene Modelagentur hat. Und dort ist man dann vertraglich angestellt und hat auch erstmal keine Möglichkeit, dort wieder rauszukommen, weil der Vertrag eine gewisse Frist hat. Hm, und du, äh, du ausweist. <lacht>
1: ja, das stimmt. Als,
5: als, als Model fest sozusagen und hat dann erstmal keine anderen Möglichkeiten, andere Jobs anzunehmen, weil man dort erst seine Model-Karriere startet. Was jetzt aber noch nicht so richtig erfolgreich war. Ich glaube, einer hat es mal geschafft, dort rauszukommen, ist jetzt tatsächlich relativ erfolgreich. Aber die meisten werden nicht so erfolgreich, weil sie halt erstmal dort drin sind. Mhm.
4: Aus ja, den ersten auch... beiden Staffeln sind die was geworden, aber die anderen
1: mhm. alle nicht. Es ist ja auch mittlerweile dann oft auch vorgekommen, dass dann irgendwelche Finalistinnen gesagt haben, sie gehen freiwillig. Ähm, sie haben zwar den Grund nicht genannt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen was mit dem Vertrag und dem... Äh, Stempel, Germany's Next Top Topmodel, den man da so aufgedrückt zu tun hat.
5: Ja. Ich wollte mal zu dem, äh, also ich bin ja da beim, beim DSDS-Thema, wie Antoine schon sagte, also es ist, jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht wichtig, dass man gut singen kann, sondern dass man äh, irgendwie lustig performt oder irgendwas macht, was die Leute halt vor dem Fernseher zum Lachen bringt oder äh, schmunzeln lässt. Und dazu gibt es ja immer bei DSDS vor, äh, also Forecastings, da kommt man dann so ein, da ist dann halt in irgendeiner Stadt Köln, ist dann da so ein Anmeldeprogramm, da kann man dann hingehen, dann guckt sich eine Vorjury dich an und wenn du halt eine, irgendeine Performance anlegst, wo die selber denken, ja, der ist perfekt, der ist komisch, der kann irgendwas, der hat irgendeine komische Stimme, irgendeine komische Art an sich den kann man noch zu was ganz Bekannten machen, wo die Leute einschalten und äh, sich das angucken und die werden dann halt genommen und nicht die, die relativ gut sinken und in Anführungszeichen normal äh, sind sozusagen, obwohl ja niemand normal ist, aber in Anführungszeichen normal sind. Die werden halt dann eben nicht genommen. Ja. Das äh, wurde sozusagen be belegt von jemanden. Äh, ich weiß nicht, ob man den, also ob ihr den kennt, aber der hat so und der wurde irgendwie so, äh, na extra nochmal aufgepimpt für die Sendung, dass er extra eine komische Sachen macht. Also irgendwie extra roter Lippenstift hat, so ein Mann extra roter Lippenstift, dann, naja, so ein äh, Auftreten, was, halt, was man halt normalerweise nicht machen würde. Wurde ihm halt extra noch gesagt, dass er es machen soll, so. Um
1: auffällig ja. zu sein. Da wird ja auch immer ein bisschen überdramatisiert mit ähm, Schicksalsschlägen, sage ich jetzt mal. Also das wird dann immer in voller Länge erklärt und gezeigt und die Leute, die nicht so ein interessantes Leben haben, das wird dann da so ein bisschen versteckt, sag ich mal. Und äh, ich finde, es ist so typisch so vom Schicksalsschlag zum äh, Star, wo alles gut ist irgendwie so nach dem Motto, auch du kannst es schaffen, äh, egal, wie schlecht du dran bist. So
0: ja, cool. das, ist der, das ist der psychoanalytische Hintergrund. Das ist der Grund, warum sich sehr viele Leute aus dem sozial schwierigen Segment oder denen es selber nicht so gut geht, sowas sehr gerne anschauen und diese Z-Promis auch gerne als Promis akzeptieren. Weil, wie gesagt, sie glauben können, dass es rein theoretisch, möglich die sind, ihnen nicht, die sind nicht zu weit weg. Die sind erreichbarer. Ne? Die sind erreichbarer. Und dann kann man eben diese ganzen Sachen wie, was macht der? Und der also Das kann ich übrigens auch aus eigener Erfahrung erzählen. Ähm, ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, da mitzumachen. Also ich weiß ja, wie das funktioniert. Und ich wusste das auch schon vor den Superhändlern. Und ähm, ich habe das immer mal so angetestet oder das so geschmeckt. Ja, ähm, Es gibt ja über mich zum Beispiel auch einen äh, Artikel, äh, der auch so aufgemacht ist. Ähm, irgendwie heißt der, mit wem kuschelt der Superhändler oder so. Äh, das ist ja lustig, weil äh, die, ich habe denen hier nie ein Interview gegeben. Also das ist irgendeine Online-Zeitung oder irgendeine richtige Zeitung, ich weiß es gar nicht. Die haben einfach so einen Artikel gebracht, so das, was eben Leute bei Z-Promis interessiert. Ja, äh, hat er eine Freundin, hat er eine Frau oder ein Kind, hat er wen betrogen, hat er was gemacht? So, so, einfach so das private Leben halt. Aber die, ich habe nie mit denen gesprochen. Also die haben einen ganzen Artikel über mich geschrieben und die Überschrift lautete, mit wem kuschelt der Superhändler? Das war die Headline.
1: Ja, ich, ich glaube, das kenne ich sogar. Ja. Und, dann ja, und dann lesen dann das natürlich Leser. Leute
0: und fragen sich dann, ja, das war es Also <lacht> das war dann eigentlich ein ganz netter Artikel, weil es war dann eben mein Hund, mit dem ich dann gekuschelt habe. Aber ähm, also nur, dass ihr wisst, wie sowas funktioniert, also ich wurde nicht gefragt. Niemand hat mich angerufen und hat gesagt, ja, Herr Richard, lass uns mal ein Interview führen. Wir würden ganz <lacht> gerne mal wissen, mit wem sie äh, nachts kuscheln. Sondern die ziehen sich einfach irgendwelche Informationen irgendwo raus und dann machen sie so irgendeine Headline. Das geht auch da, nur da um Klickzahlen. Es geht nur um Klickzahlen und wenn irgendeine Person im Gespräch oh. ist, dann wollen die Leute wissen, ich kenne es ja an mir selber, obwohl ich total resistent bin dagegen und mich überhaupt nicht für Z-Pomis interessiere, wirkt das selbst bei mir manchmal, dass ich irgendwo was sehe. Da steht dann zum Beispiel, gut, ich kenne ja jetzt mittlerweile da eigentlich keine Z-Promis mehr, aber wen kenne ich denn? Also nehmen wir mal an, da würde jetzt was ähm, über einen Superhändler stehen. Ja, also da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, der, der, der Trödelfuchs, lebt er wirklich im Wohnwagen <lacht> oder so? Ne? Und dann denke ich dann, ja, lass doch mal draufklicken, mal gucken. Also, dann will man wissen, lebt er jetzt im Wohnwagen oder nicht? Und letztendlich steht im Artikel auch nichts Tolles drin und alles ist voller Werbung geballert und so. Und äh, so funktioniert dieses, dieser ganze Zirkus. Das ist ja nichts anderes als ein Zirkus. Und ähm, angefangen, wo das so richtig schlimm wurde und wo auch das Niveau krass gesunken ist, das war eigentlich schon auch in meiner Jugend und Kindheit Kindheit. Vielleicht erinnern sich manche ähm, im Chat oder Sandy, ähm, das fing damals so richtig krass an mit ähm, Lady Di, äh, die, Zeit von Lady, auch. die Zeit von Lady Die und Michael Jackson, die Yellow Press und ja. ähm, da fing das Niveau an krass zu sinken und das ist ja auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, weshalb ich bei den ganzen Sendungen, die ich gemacht habe, sehr vorsichtig war und das auch alles sowieso überhaupt nicht wollte in der Form, ähm, weil ich die Lehre schon als Kind gezogen hatte äh, von Michael Jackson. Weil Michael Jackson hat äh. ganz bewusst mit der Yellow Press kokettiert und auch ganz bewusst das zugelassen, dass die solche Sachen schreiben. Und am Ende hat es ihn kaputt gemacht.
4: Da habe ich auch Erfahrungswerte. Ja, erzähl mal. Da das war in den USA noch. Da war ich elf Jahre alt. Ähm, das hatte ich unter deinem Post vorhin geschrieben. Ähm, ich war in... Ich habe in Oklahoma zu der Zeit gewohnt, ich war elf Jahre alt ähm, und ich war in einem Musical mit dabei, also es gab Community Theaters, kulturell ist in Oklahoma nicht besonders viel los, richtige Theaters gab es nicht, es gab halt nur so Laientheater und in dem Gebiet, wo ich gewohnt habe, so um Tulsa herum, ähm, gab es nur eine direkt in Tulsa und eine so ein bisschen außerhalb, wo ich war. Und ähm, auf jeden Fall war das immer sehr großes Kino. Da sind immer ganz viele Leute aufgetaucht, wenn es da vor vortanzen gab und so. Ähm, und ähm, ich äh, habe mich dann ähm, für so eine Sendung, äh, für so eine Sendung, für so eine Musical äh, da äh, vorgesungen, vorgetanzt. Ähm, Oliver da, und das war die einzige Musical zu der Zeit, wo eine ganz große Kinderchor gebraucht wurde und zwar vordergründig, ja, dass die Kinder im Prinzip die Stars waren und die Erwachsenen halt zwar ihre Rollen hatten, aber halt zurücktreten mussten sozusagen und, ähm, wie gesagt, in dieser kleinen Stadt war das großes Kino und das sind über 400 Kinder aufgetaucht, um, äh, dort fortzutanzen, singen, sprechen, was auch immer mhm. und, ähm, da das ebenso großes Kino war mit, mit diesem großen Kinderchor, am Ende waren 20 Stück, ich war dabei, ich habe es ich geschafft und wir haben monatelang richtig, richtig hart gearbeitet. Also wir haben dieses Musical, wir waren ein Team, das war, wir waren alle sehr talentiert, sonst hätten wir es nicht geschafft und dann hat sich die lokalen Nachrichten in Tassel für uns interessiert. Wie gesagt, weil es das erste Mal war, dass es so ein großes Kinderchor gab. Und ähm, dann sind die gekommen und dann haben sie da zeitlang mit unserer Regisseurin erstmal hinten gestanden und gesprochen und da hat sie so genickt und dann hat sie zwei, zwei Jungs aus der Besetzung... Ähm, Geholt, die in den Proben, sage ich mal, nicht die bravsten waren, die immer mal Faxen gemacht haben, die immer mal so ein bisschen Flausen im Kopf hatten, aber die waren trotzdem richtig gut dabei und die haben richtig gut mitgewirkt. Aber das sind die zwei Jungs, die ausgesucht wurden, um Interviews zu machen mit äh, äh, den Nachrichtensender. Wir. Mhm. Ähm, ja waren dann alle dabei, die haben die Proben gefilmt, die, die Interviews und so weiter. Und dann sind wir nach Hause gegangen und wollten noch am selben Abend die Nachrichten gucken. Und da kam äh, ja so ein Stück dabei raus, ah. was uns alle als Problemkinder dargestellt hatten. Äh, wir hätten alle wohl so äh, Verhaltensstörungen, keine Ahnung was und... Ähm, das äh, war irgendwie, das hat überhaupt nicht zugetroffen. Wir waren alle sehr engagiert, sehr talentiert und
0: also die Zeitung noch was? Die Zeitung hat also über euch berichtet und hat das Nee, die, die,
4: die, die Nachrichtensender die über, Nachrichten
0: die haben über euch berichtet und haben das so hingedreht, als hätten die Organisatoren irgendwie Kinder mit sozialen Problemen da genau und das hat dich verletzt natürlich.
4: Das hat uns allen verletzt. Mhm. Wir, äh, Da ging schon die Anruferei abends los. Die Eltern hatten alle miteinander telefoniert. Und äh, letztendlich mal, am nächsten...
0: Miriam, bitte mal dein Mikrofon muten, denn wir kriegen mit, dass du WhatsApp-Nachrichten kriegst.
1: <lacht> ja, ich bin das eigentlich nicht, aber gut. Aber ich mache das eben.
4: Ja, und... Ähm, auf jeden Fall waren wir alle die ganz, ganz bösen Kinder mit Verhaltensstörungen und, und äh, die Anruferei ging los mit den Eltern und am nächsten Tag war wieder Probe. Das war eine Woche vor unserer Vorstellung, vor der ersten Vorstellung und wir, es kam uns eh komisch vor, weil wir sollten zehn Vorstellungen geben. Das ist für so eine Kleinstadt utopisch. So, so, so oft kriegen wir den Saal nie voll in so einem kleinen Stadt. Das ist ja fast, Aber, wie, äh, fast wie Cats. Ja, so ungefähr.
0: Ja, Phantom <lacht> der Oper.
4: <lacht> ja, genau, genau, so ungefähr. Aber ähm, es stellte sich heraus, und das hat die Regisseurin irgendwann zugegeben, ja, sie wusste ut utopisch mit zehn Vorstellungen anzusetzen. Sie hat es halt mit dem Nachrichtensender so ein bisschen ausgeheckt, dass wir so dargestellt werden, damit die öffentliche Interesse größer ist, damit wir den Saal zehnmal voll bekommen mit Leuten, die einfach mal gucken, was diese Problemkinder so auf die Beine stellen können. Und ähm, da haben die Eltern, unsere Regisseurin, da, äh, wir sagen immer rip a new one. She got ripped a new one. <lacht> und äh,
0: Was bedeutet das?
4: Es bedeutet im Prinzip, wenn man den Arsch aufgerissen bekommt und dann kriegst du ein zweites Loch, Loch dazu. Mhm. Okay. Ja, die Eltern haben sie im Prinzip in Stücke zerrissen. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch noch bei den Nachrichtensender angerufen gehabt und alles, dass die das bloß richtig stellen sollen, weil wir haben... Wie gesagt, extrem hart gearbeitet und extrem viel Zeit und Liebe da reingesteckt und auf der Schu in der Schule immer noch extrem gute Noten bekommen. Wir mussten belegen, dass wir äh, on top waren äh, mit unseren Noten, sonst hätten wir gar nicht mitmachen dürfen. Das war Voraussetzung. Das war die erste Voraussetzung bei dem Vorsprechen, dass wir unsere Zeugnisse vorlegen und zu beweisen, dass wir gute Schüler sind. Und, ja, und dass ähm, auch nicht
1: auf die Noten drauf geht, ne? dass ihr da nicht in der Schule da schlechter werdet, ne? so als ja, uh, so genau weiß dafür. Genau. Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Ich war elf. Das okay. ist über 30 Jahre her. Ich war
4: elf Jahre alt. Och, das war Jahr 1986. Jahr. Mhm. Ja, oh, genau. Dann schon wieder
1: Druck für so eine Elfjährige. Oh Gott, ja. Ja, nee, ja. aber mhm. wir, wir konnten
4: es gut standhalten und es hat uns irre Spaß gemacht. Das ja, okay, war eine Spaß richtig... Es war eine richtig tolle Zeit, bis das eben kam und deswegen hat man vorhin die Frage gestellt, würdest du in so einem Reality-TV-Format mit teilnehmen? Ich sage für meinen Teil, nee, ich bin da gebranntes Kind. Also ich habe gesehen, wie getrickst wird, ich habe gesehen, wie manipuliert wird und das war in den Nachrichten sogar. Ja, da sind die eigentlich angehalten, die Wahrheit zu sagen in den Nachrichten. Aber wir wissen mittlerweile, dass das jetzt nicht unbedingt mehr so der Fall ist. Und wie Antoine vorhin sagte, das ging so ungefähr mit Lady Di los. Und das war so um die Zeit. 1986 war das.
0: Ja, das Fernsehen ja, war früher also. anders. Also das Fernsehen, die ganze Landschaft hat früher anders funktioniert. Klar, es gab mhm. früher auch schon, äh, sag ich mal, Artikel über Prominente. Aber es ist ja so... Diese prominenten Menschen waren dann wirklich so prominent und so reich und so erfolgreich, dass sie auch genügend Geld hatten, sich, sage ich mal so, auch dagegen zu schützen. Und ähm, mhm. mit Lady Di ist auch was passiert, also für die, die das nicht wissen, dieses, die, diese Prinzessin äh, des englischen Königshauses war so jung und schön und die, die war so ein einfaches Mädchen und der Prinz hat sie dann geheiratet und dann ne, war sie Prinzessin und das, die Leute fanden das alle ganz toll und äh, die, die Yellow Press hat sie sozusagen, also die Paparazzi haben sie so oft und so viel verfolgt, dass sie praktisch, kann man eigentlich sagen, äh, in den Tod getrieben worden ist. Also sie haben irgendwann dann sind geflüchtet vor der Yellow Press, vor den Paparazzi, die sie durch ganz Paris verfolgt haben in Autos mhm. und dann äh, ist äh, sind die halt gegen einen Pfeiler in einer Brücke gefahren ähm, und äh, auf dieser Flucht und da, dabei ist Lady Di äh, gestorben.
4: Ja. Und es fing halt mit den Nachrichtenagenturen an. Ja, genau wir wissen ja. alle, dass die nicht mehr unbedingt die Wahrheit erzählen und das finde ich schade. Früher konnte man sich darauf verlassen, dass die Nachrichten eben die Nachrichten waren, die halt äh, parteilos und, und äh, fair und neutral berichtet haben. Aber das ist jetzt nicht mehr.
5: Apropos Wahrheit sagen, mit der Presse, also da gibt es ja ähm, diese äh, Klatschmagazine. Zum Beispiel die aktuelle dann Freizeitrevue, diese, dieser ganze Mist, ähm, der ja tatsächlich massenhaft gekauft wird, ein Verkaufsschlager ist, wo jeder, also wo ganz viele Menschen einfach zuschlagen und wo halt im Grunde genommen einfach nur Fake News drin stehen. Also es sind an sich keine Fake News, die komplett falsch sind, aber sie sind halt so verschleiert, dass man halt zuerst denkt, es ist was anderes passiert. Wenn da zum Beispiel steht, äh, als Beispiel äh, tragischer Todesfall in der Kohlfamilie. familie ähm, und dann aber rauskommt, dass keine Ahnung, dass äh, das Meerschweinchen von der Frau von Helmut Kohl gestorben ist, so, dass das dann da drin steht. Aber auf dem Titel steht tragischer Todesfall in der Kohlfamilie. So, das ist halt so verschleiert, wird, man dass, dass auch man halt denkt, oh, heute, heute, heute halt nennt man das vorne.
0: Clickbait. Ja,
5: genau, Clickbait, Clickbait. aber uh -huh. in der Zeitung meine ich ja jetzt, also klar gibt es im Internet auch, aber ich finde das halt in diesen Zeitungen noch viel krasser. Und ich verfolge ja ganz viel ähm, Jan Böhmermann, also ich bin ja Satire-Fan und so, also mit ZDF-Magazin Royal ähm, das gucke ich immer. Und äh, da hat er ja tatsächlich eine Sendung rausgebracht, wo er diese... Ähm, Klatschmagazine mal aufgedeckt hat, was man davon natürlich auch schon wusste, aber mal äh, mit Belegen und alles, ähm, wie, alles wiedergegeben hat und halt auch selber ein Klatschmagazin rausgebracht hat, was Satire gegen diese Klatschmagazin-Herausgeber ist. Also zum Beispiel, ich habe hab das Magazin jetzt hier, das erste. Hier steht jetzt drauf Philipp Welte. Das ist ein Herausgeber von einem Klatschmagazin von Freizeit. Ähm. Und hier steht dann Horrordiagnose, Krebs, Ausrufezeichen. Oder ist der Jungfrau oder Steinbock? So. <lacht>
0: ähm. Also, er hat praktisch jemanden. Entschuldigung, warte mal, einen Moment. Ich hab was verschluckt. So, also der, also der mhm. hat praktisch jemanden, der eigentlich eine Zeitung verlegt und selbst Verleger ist, da drauf gedruckt.
5: Genau, er hat sozusagen. Lügen über jemanden verbreitet, also Fake News über jemanden verbreitet, der selber Fake News verbreitet. Das ist sozusagen das Ziel dieser Sendung, also dieser, dieser Zeitschrift. Ja, typisch
0: Böhmermann auch, ne? Ja, genau, also das
5: der mag
4: Antoine oh. nicht, der Böhmermann, oder habe ich das falsch verstanden? Habe ich, ich irgendwo glaub, irgendwie ach, gesehen? Ich glaube,
0: der kennt ich gar nicht. Ja, <lacht> du wurdest angeblich erwähnt
4: in der letzten Podcast aber ich habe es nicht gehört.
5: Im Podcast von Fest und Flauschig, oder
4: was? Ja, ja, das habe ich unter einem von Antoins Beiträge gelesen, nee. dass ihm jemand <lacht> gesagt hat, dass er erwähnt worden wäre.
0: Nee, nee, ich bin da nicht erwähnt also, worden.
5: Nee, ah, ich habe okay. die letzten Ausgaben gehört von Boomer Quinch und diese ganze, die ganzen Sendung, Sonntagssendung. da wurde eigentlich nie was gesagt. Also klar äh, reden Olli Schulz und Jan Böhmermann über alles, ja, und muss man auch nicht überall dahinterstehen, was sie so sagen. Ähm ja, aber ich glaube, sowas sollte man sich einfach nicht so doll zu Herzen nehmen. Ich, also, ich, ich habe jetzt zumindest nicht gehört, dass Antoine da erwähnt wurde in dem Podcast, aber wenn es nicht zu kritisch ist, dann muss man halt immer sehen, in welcher Relation man das jetzt sieht. Wenn es jetzt nicht zu krasse Kritik ist, dass man das halt, keine Ahnung, die machen halt auch viel Satire und viel Ironie in dem Podcast, da muss man immer schauen.
0: Ich, ich kam da nur mal im Trailer vor. Im Trailer? Ja, ja, im Trailer, da gab es einen Trailer. Äh, da mhm. kam ich drin vor, also am Beginn von Fest und Flauschig, mit äh, meinem, wie kann man nur so dumm sein? Ach so. Mhm. Ja. Äh,
5: und wie fandst du das jetzt? Also fandst du das jetzt, äh, haben sie sich gefragt, ob sie das verwenden dürfen? Also ich oder muss... Äh,
0: nee, die haben mich nicht gefragt. Also ich muss dazu sagen, äh, dass ich zu Beginn großer Fan von Jan Böhmermann war, als er seine Sendung irgendwo im ZDF-Neo-Spätprogramm hatte. War ich großer Jan Böhmermann-Fan und der macht schon gute Sachen. Also... Neo-Magazin Royal fand ich gut, es war innovativ ähm, und Olli Schulz finde ich auch ganz nett und lustig. Ich finde halt der Böhmermann macht sich halt natürlich teilweise sehr einfach. Man merkt auch, dass er für die öffentlich-rechtlichen arbeitet. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ähm, was er so ab und zu mal aufdeckt, äh, das gilt auch für die andere Sendung, die Anstalt. Ja, ähm, beide, also Böhmermann und die, die ZDF-Sendung, die Anstalt, die sind ja eher linksorientiert politisch. Und haben auch immer häufiger mal so den erhobenen Zeigefinger. Aber was die so aufdecken und wie die das machen, ist nicht immer schlecht. Und äh, gerade so zum Thema jetzt Yellow Press, äh, das ist eine innovative Idee, das so zu machen. Und ich finde das auch gut, also auch das mit Schwiegertochter gesucht. Ähm, aber es ist natürlich recht einfach. Also Böhmermann hat es aus seiner Position da oben natürlich einfach, da oben drauf zu schlagen und den Leuten was vorzuwerfen. Ähm, das ist immer einfach. Ne? Aber trotzdem, ja, ist auf jeden Fall ganz lustig teilweise
5: ja das ist also das ist klar finde ich auch da kann ich dir zustimmen ähm, natürlich hat ja Böhmermann da auch im Hintergrund äh, ein, ein 30 äh, 30 Köpfe die da die alles mitmachen und sozusagen für ihn eigentlich alles raussuchen und für ihn das machen so äh, dass er da selber fast gar nicht so richtig mit dabei ist also halt wirklich normalerweise äh, der Zitierende ist und der das halt wiedergibt ähm, ja ist ja, also er, hat, er macht schon coole Sachen, mein Papa und ich sind da schon, finden das schon cool, was der macht.
0: Äh, ja. Also bei aller Kritik gegen Jan Böhmermann, das muss ich jetzt schon sagen, Jan Böhmermann ist meiner Meinung nach ein Künstler. Ich finde es zwar nicht gut, dass er das Zwangsgeld der öffentlich-rechtlichen Medien kassiert als Künstler, aber für mich ist das kein Z-Promi. Für mich ist Jan Böhmermann ein intellektueller Künstler, der zwar nicht immer meine Meinung vertritt und der mir manchmal tierisch auf den Sack geht, aber für mich ist das kein Z-Pommi. Der kann was, ja? Also der hat was gelernt, der kann was und der hat Fähigkeiten und der hat auch Talente. Ganz im Gegensatz zu manchen Z-Promis. Ähm, ganz kurz äh, zwischendrin, vielen Dank, Schnucki, für dein Abonnement. Bäumchen folgt Abercup, Flauscheblau, vielen Dank für euer Cheering. Fluffyman, Dankeschön für dein Follow und für dein Abonnement. Und Fluffyman freut sich sehr, dass ich mich so für die Freiheit einsetze. Vielen Dank für das Kompliment, ist angekommen. So, jetzt wollte Sonja was sagen und bevor Sonja was sagt, wenn einer von euch anderen vieren nicht mehr so viel sagen möchte, dann auch gerne mal den Platz frei machen. Vielleicht kommt da doch noch jemand Neues rein. Also wenn ihr schon lange nichts mehr gesagt habt, dann auch gerne mal das Discord verlassen. Ihr könnt ja dann wieder dazukommen, falls sich doch niemand finden sollte, der euren Platz einnimmt. Vielen Dank. So, also jetzt haben wir einen Platz frei. So, Sonja.
1: <lacht> Was ich sagen wollte, ist um dieses, ähm, diesen berühmten Spruch von dir, dieses, wie kann man nur so dumm sein, das lief äh, bei uns im Radio. Das haben die mit eingebaut, bei irgendeinem Thema, nee. ich weiß es nicht mehr, was, ja, ohne Scheiß, <lacht> bei 1Live lief, lief das. Mhm. Und ich da so, hä? Das hatte mir meine beste Freundin hat sie so, ja, da war auf einmal dieses, wie kann man nur so dumm sein von Antoine. Ich so, echt? Die so Ja, ach krass, ja.
0: Ich sollte, mal wieder, ich sollte mal. mal wieder so ein Video machen, wo ich mich tüchtig über irgendwas aufrege. Dann geht das vielleicht auch, auch wieder viral. Ja. So, Free Angle ist mit dabei. Herzlich willkommen. Ähm, du bist neu mit in der Runde. Stell dich gerne kurz vor und sag auch gerne, was du sagen möchtest.
2: Hallöchen, ich bin Tina, 49. Ich war ja schon mal ein paar Mal hier drin. Hallo. Ähm, ja, ich hatte jetzt, äh, ihr seid irgendwie vom Thema abgekommen, ich bin jetzt wieder bei diesen Trash-TVs und so, da fiel mir gerade noch ein, dass diese Tine Wittler, die hatte doch damals dieses Einsatz in vier Wänden und diese Sendung ist genau deswegen auch abgesagt worden, die kam ja dann nicht mehr, das war auch in den Zeitungen und so zu lesen, weil genau auch die Leute, die da mitgemacht haben, äh, bevormundet worden sind und das nicht so gemacht worden ist wie es dann hinterm Fernsehen dargestellt worden ist. Ne? Also da wurden ganz viele Leute richtig verarscht. Das mhm. fiel mir gerade noch zu diesem Thema ein, äh, ne, was die dann abgesagt haben. Ich weiß nicht, ob das einer jemals mal gesehen hat. Das fand ich nicht schlecht. Diese ja, ich kenne das. Ja. Ich, ich kenne das. Ja. Aber äh, ich wusste jetzt nicht, dass das wirklich so ist, dass da die Leute quasi
1: verarscht wurden. Das ist mir jetzt neu. höre ich zum ersten
2: Mal. Ja, musst du mal googeln. Vielleicht gibt es da irgendwo noch äh, diese... Wie hieß diese... die nochmal? Einsatz in vier Wände, ne, mit genau. Hitler. Ja, die genau. habe ich immer,
0: hab ich immer äh, Wiener Hitler genannt, glaube ich.
2: <lacht> und dann hat das ja hinter Vera, die Vera dann gemacht, ne. Die hat Gab es nicht dann irgendwie auch sowas von wegen
1: ähm, diese Sendung, wo dann so Schicksalsschläge gezeigt wurden und dann
2: die von irgendwelches Bauteam ja. das Haus umgebaut ja, genau. hat, genau, weiß nicht genau. mehr, wie es hieß. Ja, richtig, das war das, sorry, ich habe mich vertan, genau, das Ach so, war das. Okay. Genau, aber das war ja auch so, dann haben die, sind ja genau, Haus ist abgebrannt, genau, ich bin blöd, aber genau, ich habe das jetzt vertauscht, sorry, da hast du recht, genau, und dann äh, äh, wurden die dann bevormundet und so nach dem Motto, ja, ihr könnt ja froh sein, dass ihr jetzt äh, das so habt, wie ihr es habt, ne? also... Also genau, das war gar nicht Einsatz im Verwenden, das war hinterher danach die Staffel mit diesen, genau, die Schick auch so ein Schicksalsschlag, ne? die dann eben mhm. Wasserschaden hatten, Haus abgebrannt und keine Ahnung, was da alles passiert war. Und dann haben die ins
1: Haus oder Ja, da war ja, das die war auch irgendwie zu Ende so. Haben... Ja. Genau, die haben ja. das irgendwie komplett umgebaut und äh, meistens war es dann so, dass es irgendwelche Schicksalsschläge mit
2: äh,
1: behinderten Kindern gab oder was weiß ich, schwere Erkrankungen ja, oder ja. so und dann
2: wurde das auch irgendwie Vater umgebaut das, und genau, so weiter. Genau. Oder der Vater hat das ja. halb fertig gebaut, da war das so ein, sage ich mal, asoziales Haus, wo alles noch im Rohbau war und irgendwie ist der Vater dann arbeitsunfähig geworden. Ja, immer solche Sachen, genau. Das ja, ist das, das
1: nicht zu Hause im Glück oder so?
2: Ja, irgendwie sieht so. das, das nicht
1: aus
2: ne? Oder ist Das, das, das ist andere? die andere Sendung. Das ist die oh Gott, andere Sendung mit der ja. anderen da. Mit, dieser, <lacht> mit der auch, äh, Ja, das, ja oh Gott. das ist ja. die, das ist die, die auch für schöner Wohnen arbeitet. Die verkaufen dann die Farbe von schöner Wohnen. Ja, mit ich ich der habe ich ja Wohnen zusammen kaufe. gedreht.
0: Also mit der, die genau, heißt die, Eva, genau. Eva, ja, 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 ne? Eva ja. irgendwas, Eva irgendwas. Ne? Mit ja. der habe ich ja kaputt zugenäht, dann gedreht. Und die war auch, die war auch sehr nett. die war von zu Hause im Glück. Und ähm, die, die habe ich auch da kennengelernt, ja. Das war ja nur so eine kurze Intervention. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, also ich kam ja vom Trödeltrupp. Und das war ja, also, das ist anstrengend. Also für mich als Coach äh, war das richtig Eva Brenner, genau, so heißt. Danke, Schnucki. Ähm, ja, genau, Eva Brenner. Für mich war das wirklich sehr, sehr anstrengend, äh, diese Trödeltrupp-Sendung zu machen. Und ich denke mal, für die Protagonisten, deren Leben wir da gefilmt haben, war das natürlich noch anstrengender, ja, weil die waren natürlich krassen Emotionen ausgesetzt so und äh, ich bin da abends ins Bett gefallen im Hotel, ich bin eingeschlafen wie ein Stein oder beziehungsweise ich war noch ganz aufgekratzt und musste erstmal irgendwie Pommes, Schnitzel und irgendwelche anderen ungesunden <lacht> Sachen essen, um wieder runter zu, wirklich, also das war wirklich, das hat mich echt psychisch so ganz schön mitgerissen, ja, und ähm, das wissen auch viele nicht, ähm, ich habe ja circa 25 Episoden der Trödeltrupp gemacht und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Und unter anderem hing das auch damit zusammen, dass ich mich dagegen aufgelehnt habe. Also, ich bin ja niemand, der da so mit Hausieren geht. Ich zähle euch das jetzt mal euch nach über zehn Jahren. Also, ich, es gibt so einen Moment, da habe ich auch meine, ich habe da so eine Trödeltrupp-Jacke gehabt, die habe ich dann auf dem Flohmarkt äh, ausgezogen und äh, dem der Redakteurin vor die Füße geworfen und habe gesagt, ich mache euren Scheiß hier nicht mehr mit. Also. Ich war da halt nicht so wie der Ecke-Hüftgold, dass ich da gesagt habe, ich muss das gleich mal ein YouTube-Video machen und das allen Leuten mitteilen. Äh, YouTube gab es da damals auch, glaube ich, noch nicht so. Aber in jedem Fall äh, hat mich das alles sehr geschlaucht, sehr müde gemacht und sehr abgenervt. Und danach war ich dann eben später bei Kaputt und Zugenäht. Und da hat man schon gemerkt was ein Unterschied das ist. Also ZDF und RTL 2. Ne? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie Tag und Nacht. Denn ich kam von RTL 2 und dann wusste ich so, okay, also um was geht es bei, bei Kaputt und Zugang? Ja, da sind da Emotionen, die Geschichte, ne, äh, woher haben sie die Sachen und äh, was passiert, wenn ich das nicht hinkriege? ich dachte irgendwie so, ne und aber in Wahrheit war das halt so, das war die langweiligste Sendung, die ich jemals gemacht habe. Ich bin, glaube ich, eingeschlafen, echt, während ich da gemacht habe. Ich dachte mir, was ist das für eine langweilige Sendung? Hier passiert, hier passiert ja überhaupt nichts. Eingeschlafen. Wirklich, ich bin am Set eingeschlafen. Also äh, äh, ich war so froh am Ende, dass ich da nicht mehr mitmachen musste. Das war das Langweiligste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich dachte mir, wenn man sich das anguckt, dann muss man über 80 Jahre äh, sein oder zwei Corona-Infektionen hinter sich haben. Also äh, ich weiß es nicht. Also das ist äh, wirklich schlimm. Also da war ich dann echt froh, dass ich da nicht... Äh, nicht, nicht zu viele aber, Folgen mitmachen muss.
1: Aber wie, wie ist es denn da, bei, also beim Trödeltrupp ist das wirklich so, dass die Menschen auch so krasse Schicksalsschläge haben, die dann auch wirklich wahr sind? Ja. Oder
0: wird das dann auch so überdramatisiert? Das wird auf jeden Fall überdramatisiert, aber das ist schon so, dass da echte Geschichten im Hintergrund sind. Okay. Also das ist äh, schon so, dass, ja, es gibt ja Leid, es gibt krasse Geschichten, es gibt Schicksalsschläge ja. und äh, man wundert sich da manchmal, also die seltsamsten Geschichten werden ja auch vom Leben selbst erzählt und ich konnte nicht feststellen, dass wirklich gelogen wird, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das mag in anderen Formaten anders gewesen sein, aber das, was da stattfand, war sagen wir mal die Wahrheit, aber es war natürlich mit dem Spotlight auf bestimmte Sachen dann fokussiert oder teilweise auch ein bisschen dramatisiert vielleicht, aber es war schon die Wahrheit, doch. wurden dann manche Sachen vielleicht auch ein bisschen anders erzählt, also
1: so anders dargestellt, als sie eigentlich sind. Also jetzt nicht gelogen, sondern dass es einfach nur irgendwie anders erzählt wurde. Also naja, das ist ja immer eine
0: Interpretation. Ne? Also ja, okay. äh, Letztendlich kommt dann die Sendung, das sind dann irgendwie stundenlanges Material, die kommt dann in den Schnitt. Und der Schnitt hm. und die Redaktion machen da eine Geschichte draus. Und natürlich werden dann die Protagonisten nicht mehr angerufen und gefragt, sind Sie einverstanden, dass wir den Fokus jetzt auf den Tod Ihrer Mutter legen? Sondern der Redakteur sieht das, erkennt das, dass da ein Fokus liegt, dann rückt er das in den Vordergrund und erzählt eine Geschichte. Natürlich könnten sich hinterher die Protagonisten beschweren, aber erstmal wird die Geschichte erzählt. Und ob das dann so der Wahrheit entspricht, das ist halt einfach eine Interpretation. Das ist wie wenn du jetzt eine Geschichte erzählt bekommst und erzählst die weiter dann setzt du ja auch einen Fokus oder einen Schwerpunkt.
2: Ja, aber diese ja, Familie, die, die da an der Presse gegangen ist, damals bei, diesen, äh, bei dieser Sendung, da muss ja was dran gewesen sein. Danach hat man äh, diese Tina Wittler nicht mehr gesehen und die Sendung gab es dann auch nicht mehr. Also die sind auch einfach an die Öffentlichkeit gegangen, weil die ganz, ganz ganz mies dargestellt worden sind und da sind so viele Stimme-Sachen abgelaufen.
1: Lief nicht so gut.
2: Und dieses äh, Kaputt und Zugenäht gab es ja dann auch nicht so lange, ne? Wahrscheinlich, weil es so interessant war.
0: <lacht> also ich glaube, da gab es drei Staffeln. Und ich glaube, Ach ich habe Ja, doch. Ich habe aber nur eine mitgemacht, glaube ich. Also auf jeden Fall, da war es dann so, mh, ich glaube, das ZDF hat dann irgendwo mal, irgendwann mal meinen YouTube-Kanal entdeckt. Also denke ich mal. Das ist jetzt so, so erkläre ich mir das. Auf jeden Fall haben sie dann angerufen und gesagt, nee, also bei der nächsten Staffel bin ich nicht mehr dabei. Und ich war so froh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich war überhaupt nicht traurig, sondern ich war so richtig <lacht> erleichtert, dass ich da nicht mehr mitmachen muss. Ähm, ja,
3: Ja, also ich habe auch zum Beispiel in manchen Sendungen auch schon mal gesehen, ähm, also da gab es dann solche Videos, wie das Ganze so im Hintergrund abläuft. Und ähm, zwischendurch werden die ja manchmal auch so interviewt, so, ähm, ja, äh, was denkt ihr, wie fühlt ihr euch ja. gerade und so, was denkt ihr, was wird euch als nächstes erwarten? Und ähm, ja, manche werden dann auch erst danach, glaube ich, interviewt. Also die werden dann zum Beispiel gefragt, ja, was denkt ihr passiert als nächstes, obwohl das erst im Nachhinein aufgenommen wurde. Also das ist ja praktisch schon passiert und die mussten dann so tun, als ob es nicht so passiert wäre. Also das gab es ja, glaube ich, auch schon irgendwo.
0: Das Problem ist natürlich, diese Leute sind natürlich keine Profis und man versucht alles mit der Kamera direkt einzufangen, aber da das oft so billige Produktionen sind, sind da ja keine sieben Kameras vor Ort und die kriegen dann nicht immer die richtigen Bilder. Das heißt, das sind dann, ist dann ein Kamerateam, die filmen dann halt eine Szene, da passiert halt irgendwas und am Ende braucht man noch sogenannte Schnittbilder oder Nahaufnahmen oder eine andere Einstellung. Und dann kann es halt passieren, dass halt in Wirklichkeit die Szene so oder so abläuft, ganz normal. Und danach dreht man dieselbe Szene noch mal nachgespielt so ein bisschen nach, um die Bilder, die einem noch fehlen, dazu zu kriegen. so, ja. Ja. Der Chat berichtigt mich gerade, ich habe zwei Staffeln mitgemacht bei Kaputt und so genäht. Ja, das wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr, dass ihr da, meine Fans wissen das besser als ich. Ja.
2: Aber hier, ähm, Pro, ähm, Promis unter Palm hat seit 1 ja jetzt auch eingestellt. Das wurde ja eh schon eingestellt, wo der Willi da gestorben ist. Und die sind wohl kräftig jetzt am Aufräumen. Dann können sie Frauen tauschen, den ganzen Mist und Sommerhaus der Stars und das können sie alles gleich weg. Wegmachen, das ist alles Müll. Ach. Aber fuck, dass dieses äh, Fuck äh, out of my house oder wie das da hieß, also hätte ich da Zeit gehabt und äh, ich hätte, wer hätte da auch mitgemacht, weil manchmal sind das so Experimente und ich finde manche Sendungen gar nicht so schlecht, weil das auch die Gesellschaft widerspiegelt und dann sieht man mal, ne, weil manche Sachen sind ja so, wie sie sind, die sind nicht immer gespielt, weil äh, immer nonstop spielen kann man auch nicht.
1: Und vor allen Dingen in so Stresssituationen ne? kannst du ja nicht immer eine Rolle spielen. Dann kannst du ja, bist
2: du irgendwann einfach mal so,
1: wie du bist. Das kannst Richtig. du nicht überspielen. Mit irgendwas. Richtig,
0: das muss man auch dazu genau. sagen. Das habe ich vergessen zu sagen. Sehr gut, dass du mich daran erinnerst, ähm, Mirjam. Ähm, wenn, st stellt euch mal vor, ihr nehmt euch vor, also ihr seid vielleicht in einer Notsituation, ihr braucht Geld, ihr braucht den Trödeltrupp oder keine Ahnung was. Ne? Und dann kommt ein Drehteam zu euch nach Hause. Und dann nehmt ihr euch vor, ich mache mich schick, ne, und ich erzähle keinen Mist, wenn die dann erstmal stundenlang da sind, merkst du erst irgendwann auch die Kamera nicht mehr, weil das, was da abläuft, ne, die Sachen verkaufen, die Gespräche mit dem Coach, das stürzt dich ja, der fragt dich dann auch Sachen, das stützt dich ja auch in emotionales Chaos irgendwann, und das ist auch mega anstrengend. Und das ist auch, glaube ich, gewollt. Also das ist nicht nur billiger so, sondern es ist meiner Meinung nach ist es auch gewollt, die Leute dann halt in so einen Stress zu versetzen, damit die irgendwann, in Anführungsstrichen, so innerlich so zusammenbrechen und dann halt einfach natürlich sind. Weil am Anfang ist es natürlich auf jeden Fall so, dass die noch so ein bisschen schüchtern sind und gestellt, sehr darauf achten, was sie sagen. Und das, das nimmt mit der Zeit ab, und das ist natürlich auch bei solchen Big Brother-Formaten so, wo die Kameras 24 Stunden an sind. Man kann eine Zeit lang so tun, als ob oder irgendwas spielen, aber irgendwann schafft man das nicht mehr. Und genau das ist es, was die Leute sehen wollen.
1: Vor allen Dingen auch ähm, klar kann man eine gewisse Zeit so eine Rolle spielen, aber ähm, sagen wir mal so die Mimik und Gestik, die sagt ja trotzdem, äh, die kann man ja trotzdem nicht so gut es geht so gut man es auch versucht die kann man einfach nicht so gut kontrollieren weil nach einer gewissen zeit ist die konzentration auch einfach nicht mehr da
0: ja
2: aber äh, zu DSDS wollte ich noch sagen, weil die Rocco hatte ja vorhin da gesagt, wegen diesen ganzen Leuten da, die nur da, dazu da sind, um die Zuschauer zu belustigen, äh, die wollen die auch jetzt wegmachen. Also seitdem der Bohlen weg ist, äh, wollen die das jetzt alles sehr seriös aufziehen. Ich bin mal gespannt, okay. weil dann, dann wird das eh keiner mehr gucken.
1: Die Sendung <lacht> wird sich da nicht
2: halten, dann, weil
1: der, die Tabulen war halt eben das, das Format überhaupt da drin, er war da, das war halt sozusagen seine Serie und die Leute haben das eigentlich fast nur geguckt wegen ihm, wegen seiner Sprüche, die ja mit den Jahren auch abgenommen haben an Boshaftigkeit,
2: aber ich sag mal, das war halt so der Star in
1: dem, in dem Format.
2: Ja, ja, aber die meisten Leute, wenn man jetzt auch auf Facebook und so liest, haben es nur noch geguckt wegen diesen bekloppten Leuten. Und wenn sie die jetzt wegnehmen und der Bonus ist auch noch weg, dann können sie aufhören.
3: <lacht> Stimmt.
2: <lacht>
0: Ja, äh, die, das private Fernsehen ist eh in einem Dilemma. Also ähm, die Konkur Konkurrenz ist groß, sehr groß. Äh, Netflix, Amazon Prime, äh, Disney, äh, Sky ist jetzt keine große Konkurrenz, aber Apple, die stehen alle in Startlöchern die machen eine große Konkurrenz. Die jungen Leute ähm, im Alter bis, sag ich mal, 25, 30, äh, gucken eigentlich viel weniger lineares TV als vorher. Eigentlich müssen sie sich immer krassere Sachen ausdenken, damit die Leute überhaupt noch gucken. Und wenn sie jetzt auch noch anfangen mit der Moralkeule, das dürfen wir nicht mehr, das dürfen wir nicht mehr, Leute fangen sich an zu beschweren, das muss abgesetzt werden, das darf nicht mehr gemacht werden, dann werden die Sendungen natürlich weniger schlimm. Also die werden dann moralisch, sind die dann mehr in Ordnung aber da werden sie natürlich langweiliger und das ist ein Dilemma, in dem diese privaten Sender drin sind, das wird auch immer schlimmer werden und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, dass die dem lange standhalten. das heißt, die werden irgendwann wieder richtig trashig und moralisch fragwürdig produzieren, weil sie gar nicht anders können, weil die Leute sich das sonst nicht angucken und wenn sie sich das nicht angucken, dann gehen die Sender pleite, die müssen diese Scheiße machen.
1: Ja, es ja, gibt ja, ja auch im
3: Ja, Du
1: es gibt immer mehr Formate und ich finde das Schwierige daran ist einfach, dass es irgendwann ja nicht mehr krasser geht. Also irgendwann ja, wird es ja dann auch noch menschenunwürdiger als es sowieso schon ist und äh, wie weit will man noch gehen? Man muss ja dann irgendwie so einen gewissen Wind aus den Segeln von einer Serie nehmen, damit die erstmal wieder langweilig wird, damit man wieder, äh, wenn das dann äh, quasi so kurz vorm Aus steht, damit man wieder was draufpacken kann, damit man wieder sieht, ach jetzt ist es wieder äh, Trash, jetzt kann ich mir das wieder angucken.
0: Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Aber äh, man kennt ja auch die Beispiele aus Asien oder aus Japan. Da gibt es dann noch viel krassere Shows. Ich erinnere auch an eine Kurzgeschichte oder einen kleinen Roman, den Stephen King, glaube ich, geschrieben hat. Heißt The Running Man. Äh, da hat er schon, glaube ich, in den frühen 80ern äh, so diese äh, Idee gehabt, es könnte irgendwann eine Show geben, wo es tatsächlich um das Leben eines Menschen geht. Ja? Also wo praktisch ein Mensch um sein Leben äh, rennt. Und äh, das komplett alles gefilmt und übertragen wird live. Wen das interessiert, äh, der Film ist leider nicht so gut. Aber, ähm, und auch alt. Äh, der ist, glaube ich, mit Ru sogar Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, das ist eine der früheren Rollen von Arnold Schwarzenegger. Aber äh, diese Kurzgeschichte ist ganz gut, die kann man mal lesen. Heißt »The Running Man«. Und äh, ich glaube, da gibt es noch einiges, was uns erwartet äh, im Fernsehen, was noch nicht ausprobiert wurde, was noch nicht gemacht wurde. Und ähm, ich persönlich ähm, kann ich mal zum Abschluss noch mal so ein Statement abgeben und ihr könnt da gerne eure Meinung zu sagen. Ich bin der Meinung, dass abgesehen von Kindern, da muss man diskutieren, ne? also ab wann, ab wie vielen Jahren und so, können Kinder das eigentlich so entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, es keine Verbote geben sollte, könnt ihr euch vermutlich schon denken, Ja, ähm, man sollte alles zeigen dürfen. Klar, Kinder sollten sich nicht alles angucken, aber man sollte alles produzieren und alles zeigen dürfen und auch richtig krasse Sachen, ähm, solange die Menschen eben mündig sind. So, also ne, Und das sind sie meiner Meinung nach alle, wenn sie jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, vollkommen debil sind. Ähm, warum? Weil die Menschen sich selber gehören. Also es ist egal, wie peinlich die sind oder wie dumm die vielleicht sind oder wie arm die sind oder keine Ahnung. Sie gehören sich selber. Und ich finde, wenn sie entscheiden, ähm, die Sendung, da gehe ich rein, ich wage das, es ist ein Risiko, äh, ich mache das, weil ich verspreche mir Vorteile davon. Ein bisschen Fame oder Geld oder Zeitvertreib oder keine Ahnung. Dann ist das so. Und wer bin ich, das diesen Leuten zu verbieten und zu sagen, ich muss auf dich aufpassen, ich muss dich retten vor den bösen TV-Sendern. Ja, die TV-Sender sind vielleicht teilweise böse. Ja, es geht um Quote. Ja, es geht um Geld. Ja, da werden Menschen auch in Anführungsstrichen verheizt. Aber es sind Menschen, die meiner Meinung nach die Freiheit haben sollten, das zu tun. Und Menschen ticken nun mal so. Und ich glaube eben, dass man mit Moralregeln ähm, da nicht kommen sollte. Ähm, andererseits ähm, rate ich aber auch jedem, sich das nicht anzugucken, weil diese Sendungen ähm bewirken, dass man immer nach unten tritt. Also man vergleicht sich nach unten anstatt nach oben. Und das ist schlecht für den eigenen Erfolg. Ja? Also wenn ihr selber erfolgreich und glücklich werden wollt, dann helfen solche Sendungen euch nicht. In dem Moment schaut man sich die Sendungen an und fühlt sich gut, weil man sieht, okay, da ist eine Person, da geht es noch schlechter, als es mir gerade geht. Das mag für den Moment mal so ganz gut sein, aber es hilft nicht wirklich und es ähm, hilft nur, dass du in deiner Situation drin bleibst und nicht rauskommst. Das heißt, du verlotterst selber so auf der Couch und guckst dir halt Leute an, denen es noch schlechter ge geht und das, das gibt es natürlich immer, deshalb äh, würde ich eigentlich sagen, auch wenn es solche Sendungen gibt, sollte man sich, sich die nicht anschauen und zwar nicht aus moralischen Gründen, sondern aus ganz egoistischen Gründen, weil sie euch schaden. Ja, solche Sendungen schaden euch, sie machen euch äh, dümmer, sie halten euch da fest, wo ihr in dem Moment äh, seid, äh, sie helfen euch nicht voranzukommen, sie bilden euch nicht fort, ähm, sie inspirieren euch nicht durch neue Gedanken oder Dinge, die andere Menschen können ähm, und deshalb, äh, ja, ihr solltet euch eigentlich immer, das ist mein, mein, mein Coaching-Rat, äh, Bücher durchlesen, die ein bisschen komplizierter sind, als ihr es wollt. Ihr solltet euch immer Filme anschauen, bei denen ihr gut aufpassen müsst, weil sie einen gewissen Anspruch haben. Ihr solltet immer Menschen zuhören, die eurer Meinung nach ein bisschen intelligenter vielleicht sind, als ihr glaubt zu sein oder die mehr Erfahrung haben. Ihr solltet immer ähm, nach den Sternen greifen und nicht unten in die Scheiße.
5: So. Ja, also äh, da kann ich dem nur zustimmen. Also wenn du jetzt nach dem Statement gefragt hast, noch zu dem, was du gesagt hattest zu den ähm, Verboten von äh, bestimmten äh, Sendungen, äh, ja, ich bin da auch deiner Meinung, ich bin da auch gegen Verbote. Was ich aber sagen muss ist, ich meine klar, es gibt äh, Kindersender, ja, braucht man nicht drüber reden, Kika, Super RTL, wo, wo bei, Super, bei Super RTL sowieso noch ganz viel Werbung ist, aber ähm, man müsste bestimmte Werbe-, also schärfere Werberichtlinien äh, erstellen, dass äh, wenn ich manchmal sehe, wenn ich frühs äh, nach dem Frühstück äh, eine Werbung sehe auf dem Privatsender, wo äh, Eis.de vorkommt um 10 Uhr morgens, wo es auch sein kann, dass jüngere Kinder mitgucken und dass auch mal Geschwister dabei sind, und dann dort ähm Sex spielzeuge sehen, die 0 Euro kosten, äh, dann finde ich das äh, nicht so gut, dass man... Also ich würde es halt so machen, dass man bestimmte Werbungen, wie es halt schon bei Film ist, erst ab 23 Uhr zeigen kann und dass man erst Eis.de Werbung ab 20.15 Uhr schalten kann und dass es halt ein bisschen äh, geregelter ist und dass man auch mal Medienverträge ein bisschen aufwischt, mhm. weil... Der Rundfunklizenzvertrag, das bedeutet, wenn jetzt jemand. was du alles also weißt, du Antoine, ui, ui. Mhm. Also, solltest du, Antoine, auf Twitch jetzt irgendwann durchschnittlich 20.000 Zuschauer haben, dann müsstest du ja einen Rundfunklizenzvertrag unterschreiben. Mhm. Ähm, das stimmt. Du wärst sozusagen ein eigener Fernsehsender und müsstest dann. Das äh, kommt Beitrag noch, das kommt bald, Rocky. Das dauert <lacht> ja, nicht mehr, ein, zwei Jahre und genau. dann sind wir soweit. <lacht> <lacht> und. Ja. Und dass man diese Verträge halt ein bisschen auffrischt, weil es kann nicht sein, dass man einen Rundfunklizenzvertrag von 1987 unterschreibt, der zwar mal überguckt wurde, aber noch nicht ausgebessert wurde. Also, dass man den nicht neu verfasst hat, dass der nicht überschrieben wurde, sondern man wirklich ein Formular aus dem Jahr 1987 unterschreibt, was dort entwickelt wurde. So was kann nicht sein.
1: Ja, das stimmt, weil Montana Black hat damit jetzt äh, Probleme. Weil der hat ja in ja, seinem Stream ja über 50.000 Leute und der hat da mal rüber äh, öffentlich geredet, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, dem, ja. Ich, ja, ja, ich habe das auch mal. mitbekommen mit ihm. Ja, und er hat doch, äh, ich glaube, er wollte oder den Gedanken gehabt, auch irgendwie auszuwandern oder so, habe ich irgendwie gehört. Aber dass er da Probleme hat mit den Behörden,
0: ja. Also Flauscheblauer hat hier im Chat eine Nachfrage und zwar äh, will sie wissen, wo gibt's Sexspielzeug für 0 Euro? <lacht>
1: Muss aber den ja, Versand also, mitzahlen. Eis.de <lacht> Mindestbestellwert 39 Euro. Ja, genau, ja, das ist allen nicht. Ich
0: glaube, ja, da habe ich die richtige so. Klientel genau. hier aber im Chat, da sollte ich mal meinen <lacht>
5: Affiliate-Link besorgen. Genau, es ist halt in der Werbung so gezeigt, dass halt das sex 0 Euro ist, ist aber natürlich sozusagen das eine auf die Anlocke. Das ist halt nur für 40 Euro was bestellt und dann kriegt man halt für 0 Euro was dazu
2: aber die Kinder wollen dann den den Lutscher, der da auf den Arsch geklatscht wurde, ne, wahrscheinlich. Das ist das. Und Problem. was im Karton, aber rappelt, aber, genau. aber, aber ich finde das jetzt gar nicht so ich finde die Werbung jetzt gar nicht so schlimm, ne? Also, man soll mit Sex offen über äh, offen umgehen und ein Zweijähriger oder ein Dreijähriger wird da eh nichts mit anfangen können. Also, ich finde die Werbung ja, jetzt ja. nicht so schlimm. Also, den Arsch mit den Lolly können sie dann vielleicht weglassen, aber ansonsten bin ich da offen. Also ich würde mein Kind jetzt, will ich jetzt nicht umschalten oder Aber so. also, was ich auf jeden Fall nochmal sagen da gibt's, muss. Da gibt es schlimmere Werbung. Äh, äh,
0: äh, Rocco äh, kennt sich gut aus, ähm, ist sehr informiert. Ähm, das finde ich auf jeden Fall toll, dass du dich äh, mit 14 mit diesen Sachen auseinandersetzt und auch so ein bisschen Backgroundwissen dazu hast. Also dafür äh, mein, mein Kompliment. Danke, ja, danke. Gut, wer wollte jetzt noch was sagen zum Abschluss?
2: Ich wollte nur sagen, wir können froh sein, dass wir nicht in Japan sind. Da gibt es noch viel, viel schlimmere Sendungen, die hier ja sowieso nie geduldet werden würden. Ne? Also was da ja abgeht, das ist ja anderthalb Jahre in so einer Box, äh, nackend in so einer Box leben, anderthalb Jahre nur nackend in so einer kleinen Box und solche komischen Geschichten alles. Das also das finde ich. Was gibt's? Ja, der, der war, glaube ich, anderthalb Jahre, ich glaube 18 oder 19, da muss ich jetzt lügen. Also genau, also ganz, ganz lange war der in so einer Box nackend. Der hatte nichts da drin, gar nichts.
0: Das haben die also, gefilmt. Das, die, haben, das haben die gefilmt.
2: Genau, und dann wurde der überrascht in so einer Sendung, ähm, wurde die Box dann da reingefahren und auf also auf 1, 2, 3 <lacht> wurde die Box auseinandergefaltet. Und der ah, saß dann da in der stimmt. in der der hat sich echt? erschrocken, ne? Der hat anderthalb Jahre <lacht> keine Leute mehr gesehen, ne? Und der hat dann auch ganz viel Geld gewonnen, ne? Aber so, so viel Geld hat der auch wieder nicht gewonnen, was der da geleistet hat, ne? Das war Gab der Hammer. das
1: nicht äh, so ähnlich auch in Deutschland irgendwie so? Also ohne nackt sein, aber dass man auch in so einem
2: Glasding quasi sitzt, irgendwie total lange, so isoliert ja, von aber allem? Da, ja, ja, da es auch mal so was ähnliches, aber das konnte man damit gar nicht vergleichen, also... Ja, das ging, glaube ich, nur ein paar, paar Tage oder so oder eine Woche oder was das da war, ich weiß es nicht mehr. Da konnte man doch in so einem Glashaus sitzen und die Leute konnten einen auch angucken und alles, ne? mitten auf so einem Platz oder so.
1: Ich kenne nur eine holländische Serie, wo es dann darum ging, äh, schwanger oder fett, da haben dann Männer entschieden, <lacht> <lacht> da haben dann Männer entscheiden müssen, ob die Frau schwanger ist oder ob sie fett ist. <lacht>
0: Ja. Ach du Scheiße, <lacht> oh Mann. was es dir alles gibt. <lacht> ich, ich muss mal jetzt in den Chat fragen äh, für das Thema, also ich bin ja dann am Sonntag nochmal on, aber ich fahre jetzt mal für nächsten Freitag. Ähm, was haltet ihr von dem Thema, äh, wie ich es jetzt genau betitle, weiß ich noch nicht, aber irgendwas mit, irgendwas mit Pornos? Irgendwas mit, oi, Porno, oi, oi. irgendwas mit Porno. Ich finden alle gut. Ich finden alle gut. Ne? Also die Frage ja. jetzt, meine, also wenn ihr irgendwie ein Thema mit Porno wollt, mal eine 1 in den Chat, wenn ihr sagt, nee, wir wollen lieber über was anderes sprechen, Porno, da weiß ich nicht genau, was ich da sagen soll, dann na, schreibt mal eine 2 in den Chat. Dann habe ich da schon mal so eine Art äh, kurzes Meinungsbild dazu. Ich finde, man sollte
1: über alles sprechen können. Ja, bin ich auch der Meinung. Ja klar, die Frage also ist geht... nur, ob es eine
0: interessante Diskussion wäre. Es gibt ne? bestimmt
2: einige, die da was zu, zu sagen. Also das, das ist jetzt ja zu Porno. Ich weiß auch gar nicht, warum man immer sagt, das ist Porno. Wie kommt man auf den Spruch? Das habe ich auch noch nicht kapiert.
0: Ja, das können wir
2: ja dann da diskutieren. Aber auf jeden Fall
0: wird jetzt hier schon gegickelt, äh, so, dass man denkt, okay, das passt jetzt <lacht> zum Thema. Wenn Frauen da sind, die unter, unter 25 sind und dann kommt das Thema Sex, dann wird irgendwas... ne? Dann wird gleich so... Hihi, Sex, haha. Typisch, ja. Gut, äh, meine lieben Freunde, ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das mal an der Stelle. Ich äh, danke euch ganz herzlich, äh, dass ihr mit dabei wart und ähm, danke ganz herzlich für eure Beiträge. Ähm, wir sehen uns wieder am Sonntag äh, um 21.21 Uhr 21. und ja was es da gibt, weiß ich noch nicht, aber äh, jeden Freitag und jeden Sonntag um 21.21 .21 Uhr bin ich live bei Twitch. Und wenn die Sendung ganz gut oder interessant war, dann wird sie später auf YouTube äh, oder auf Spotify hochgeladen. Ähm, jetzt bin ich übrigens auch bei Apple Podcasts. Ja, wer also gerne äh, über Apple hört, der kann jetzt auch dort ähm, äh, mal den Podcast gerne abonnieren und auch gerne mal äh, bewerten. Das würde mich sehr freuen. Ich danke ähm, allen, die heute gecheert haben. Äh, allen, die heute äh, mit mir gesprochen haben, äh, dafür ganz besonders einen ganz besonders lieben Dank und ähm, an alle, die hier ein Abo dagelassen haben. Und zum Schluss gibt es noch, ähm, ja, einen, ein Lied äh, zu, dem, zu dem Thema, ähm, Ja, dass das so am Rande auch so ein bisschen dazu passt und äh, vielleicht habt ihr mal Lust, ja auch ein wenig auf den Text dieses Liedes zu hören. Ich denke, dass das kennen vermutlich die wenigsten von euch, diesen diesen Song. Aber ja, ist schon sehr alt. Ich glaube, er ist aus den frühen 80er Jahren. Und ja, ist ein ziemlich toller Text. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kommt gut ins Wochenende und bis vielleicht am Sonntag. Das war Antoine Richard live. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.